0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a nuestro octavo programa retro Programa en el que vamos a enmendar el sacrilegio cometido el mes pasado Porque traemos a un erizo azul ahí torrado Pero bueno, este capítulo se lo vamos a dedicar 100% al fontanero amado por todos eh, A menos que tú estés muerto por dentro eh, Y es que en este episodio estaremos hablando del mítico Super Mario Bros 2 esa entrega que ni se parecía a lo que hubo antes, y tampoco nada de lo que vino después eh, se parecía a, a, esa, a esa entrega. Eh, vamos a señalar que nos vamos a saltar directamente al 2, porque entre que la historia del 1 ya es más que todo conocida, no, no entraña mucho misterio, y que está muy muy enlazada con lo que es el lanzamiento de, de la consola NES de Nintendo Bueno pues cuando hagamos el programa NES vamos a hacer una parada en ese apartado Pero sin alargarnos mucho paso a presentar a los Counter Empezando por ese célebre personaje amado por los buenos Temido por los hombres de mal corazón El marajá de Caputala Ronza, dígame a ver cómo está usted Estamos,
1: a, estamos aquí entrando... <coughs> En el segundo, en el mundo de Eva estamos ahora Comenzamos en el mundo de Adán ahorita sí, sí, Se cayó todo, llegó el apocalipsis Y ahora estamos en el mundo de Eva repitiendo la introducción Muy buenas noches señoras y señores Ronzo aquí con ustedes dándole la bienvenida nuevamente a este episodio de vuelta Mirando hacia el pasado Modo 7 Podcast Gracias a todos los que nos están escuchando Y vamos a tener una estupenda aventura Repasando minuciosamente detalles interesantes de este juego único en la línea de, de larga línea de juegos de Super Mario, Brothers, Super Mario Bros. 2, así es que prepárense que lo que viene es bueno.
0: Y también se nos suma nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA, por la ESA, por la Agencia Espacial China y el Diablo y su hermano, Edric 296.
2: La, a a todo el <risa> Edric, dinos a ver cómo está. Yo estoy bien, estoy arrancando cebollas y cogiendo moneditas en el mundo de los sueños. Oh, Listo okay. para el este programa de hoy, que es sobre uno de los juegos más raros que hay en NES. Este. Y a mí me gustó mucho, no por raro, sino por bueno. Y de hecho, un juego que tenía un tema adelantado a la época. Un juego Progress, que tú sabes a una mujer. <risa> Yo te lo voy a decir. Realmente, realmente.
0: Yo en esta vuelta la pasé con Peach que se sepa que de sepa. hecho eso es, en realidad porque Pitch es el modo fácil de, de, de ese juego ahí
1: pero claro ya flota Oigan,
0: eso va va de robo y también te iba a decir Edri que me acordaste a una amiga mía que verdad que le gusta eso de comer nabo para que le den relojes pero así en fin. cómo así no <risa> no, no pero es un momentito, ¿okay? no, un momentito. y y al último no, no, no. y no menos al último y no menos importante lo tenemos al más despreciable de todo, al más venenoso la gente cobra, la gente cobra, díganos a ver, ¿cómo está
3: usted? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, Modo 7 Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Estoy aquí de nuevo, eh, compartiendo con yo este imagino. equipazo. Eh, y recuerden que cuando yo no esté en el podcast, pues, puede seguir mi legado de veneno hacia cualquier compañía o sea cualquier cosa a la cual se considere que, que es nefasta como todos los juegos Dragon Ball Z. De y, NES, y te suya lo
0: mucho. Sí. <risa> 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 o sea,
3: un saludo a nuestros queridos hermanos y amigos españoles, los cuales en una... Crianse,
0: No le meta, <risa> no les meta que hablen los españoles porque <risa> eh, ahorita lo digo antes <risa> que se acabe el programa, pero tenemos un crossover ahorita, no nos calienten con el público. Ah,
3: a, nuestro
0: amigo uh, veneno, a, nuestro, a, a nuestros
3: veneno. amigos argentinos. A nuestros amigos argentinos, entonces. A nuestros amigos argentinos. Deje, de los de veneno. Veneno, de de argentino, veneno. A
2: los peruanos, a los salvadoreños, a, la <ríe> Salana, a todo el mundo, a todo el que oiga esto, <ríe> hermano. Usted es el lamboncito.
3: No, no es el lambón. Eh, eh, Edric, lo que pasa es que Isidori sabe por qué yo lo digo. <ríe> No ya no, balls, bomba, pero ya, eh, no más, ya ya, ya, ya,
0: dejemos los juegos de Dragon Ball, que eso, no, eh, eso, eso
3: no es. Y la Dragon Ball, eh, la Battle y todo eso. La Drago ok, vamos a. Mientras tanto, sigan las instrucciones de la OMS, recuerden que tienen que cuidar a su familia, tanto sus hijos, tanto sus sobrinos, primos tíos y abuelos es algo serio no es una, no es un asunto de relajo no es que usted se va a morir y va y le van a poner life tube o le van a quitar una vida y usted vuelve no nada de usted se murió y simplemente lo van a enterrar y van a velarlo y su familia va a, a, a llorar bastante por usted así que tómelo en serio no lo tome como nuestro país lamentablemente y <ríe> y
0: quieran a sus esposas
2: contalo, hablen
0: comuníquese sí. con ella claro eh, bueno <risa> señores ya eh, verdad que el programa se está poniendo muy muy eh. vamos a cortarlo ahí sí, sí. <risa> vamos a hacer por un favor. corte
3: y por favor la dragon ball de super nintendo de pelea de la, y volvemo,
0: de volvemos ya, después de un corte con super mario ya, con <risa> Regresamos amigos, después de haberme recuperado Del mini infarto cardíaco Porque pensé que no se había grabado absolutamente nada De la introducción Pero ya estamos aquí eh, Antes de empezar Con eh, Propiamente el Super Mario El Mario Bros 2, el que nos llegó a nosotros Tenemos que hacer una paradita técnica Por el Mario 2 Que salió originalmente en Japón Y luego la versión que se terminó Reconvirtiendo en Mario 2 Usa pero para ir des, desenrollando esa madeja, vamos a dejar que nuestro amigo Ronzo nos comente un poco de ese primer Super Mario Bros. que finalmente lo vinimos a conocer aquí como el de, de los Levers. Así que, Ronzo,
1: díganos a ver qué tiene para contarnos. Claro, claro, tenemos aquí un poquito de información digno de, de un capítulo de Dark, esa serie animada que está arrasando. Y vamos a comenzar con un poco de información. Sobre Super Mario Bros de los levels. Para 1985, Nintendo ya había propiciado el final del crash de la industria del videojuego en Norteamérica. El Nintendo fue que nos salvó, por eso es que estamos gozando. Esto lo consiguió gracias a una habilidad, a una hábil estrategia de marketing, pero sobre todo al éxito incuestionable del primer Super Mario Bros, el cual llegó a vender... 29 millones de copias solo en esta región y 40 millones a nivel global. Con estas cifras, la empresa no dudó en poner al equipo Research and Development 4, que estuvo detrás del desarrollo del primer clásico de NES, a trabajar en una secuela. Cabe resaltar que este equipo, Research and Development 4, estaba compuesto por varios pesos pesados de la compañía como son Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka y Koji Kondo. Pues este equipo había desarrollado previamente una versión para arcade del primer Mario, la cual se conoce como Versus Super Mario Bros. Y en este título se incluían niveles del juego de NES, así como unos nuevos, más desafiantes. El equipo quedó entusiasmado con los diseños de esos niveles tan retadores, que fue la fórmula que tomaron para desarrollar Super Mario Bros. 2, la versión japonesa, claro está. ¿Hay una... eh, Diga, diga primero. Una
0: cosa que hay que yo quiero comentar. es la figura de Takashi Tezuka. Que en realidad está. Eh, muy, hecho, en todo lo que ha estado Miyamoto. Miyamoto ha puesto la idea. Pero básicamente ha sido Tezuka el que ha metido mano. Y el que diga, la desarrolla. Dígase Zelda, dígase Mario, dígase. Eh, qué Sé yo, lo, lo mismo Josie Island, en fin, que el tipo ha estado metido en cualquier cosa que la gente tiende a darle el crédito, el crédito. absoluto a, a Miyamoto, Takachi Tezuka, el que ha metido mano.
3: El, él es que ha guayado la yuca realmente. Uh -huh. Miyamoto eh, fue como nuestro querido Juan Pablo Duarte y.
0: <risa> ah, te te voy, ya ahorita no es va claro. a llegar a un Sisan <Season risa> <DC> del <risa> Instituto Gortiano.
1: <risa> pero en fin. <risa> Cabe mencionar eso, sí, está muy fuerte
3: ah, No, no, no no eh, Siga, siga, continúa Continúa, continúa, Alfonso
2: Pero No sé lo no. bueno, que te contaste tú mismo
1: Sí, eh, eh, sí porque <risa> Realmente No, precisamente eh. Eso mismo era lo que iba a comentar, lo que dijo Moisés De que ese equipo eh, Obviamente Cosa de los tiempos de antes del desarrollo de videojuegos Un equipo pequeño era el que se encargaba de, se encargó del éxito de Super Mario Bros. y siguieron haciendo juegos duros. Y entonces esos muchachos, bueno esos jóvenes, hombres jóvenes que estaban ahí, Miyamoto, Tezuka, Kondo con su música, el jovencito en ese tiempo, se convirtieron en superestrella, que si hubieran nacido, si ese fenómeno se hubiera dado ahora, tuvieran 100 millones de seguidores en, en Instagram, fueran superestrella de las redes sociales. Realmente. Pero los tigres eran duros, aunque Nintendo le estaba sacando el jugo a ellos, pero los tigres eran bien duros.
0: Sí, eh, pero una, una cosa breve que ahora tengo el, el dato aquí a mano para que ustedes vean eh, Super Mario Bros fue el, el asistente director y el diseñador de los niveles el 2 Level lo dirigió él, el Legend of Zelda lo dirigió él, el Mario Bros 3 lo dirigió él, el Super Mario Bros el Link el link, a link to the Past el Link's Awakening, el Yoshi a él. fueron vainas que la dirigió él
3: Por eso es que cuando me llamó toleta, Últimamente por poner las manos un juego lo daña, por eso <risa> que es el, o sea, el, el verdadero verdugo sí, y el que se lleva el crédito es Miyamoto pero el verdadero
1: no es el ideólogo es el de las ideas él da la idea él dice mira esto está bien ahí pero y si las y si las hace algo más o menos diferente esta época dice vamos a meter mano Exacto. y desarrolla la idea efectivamente para, eso, eh, para que
3: ¿no? siga 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 no siga, iba a
0: decir bien. si alguien tiene más que algo más que, que agregar no sé qué lo diga eh, no sé si Edric bueno, está un poco callado. Es
2: que, es que, es que es, es, mira, sigue, 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 no hay problema. Está
1: bien, está bien, vamos a, hay mucho material todavía, vamos a continuar. Va a tirar un venenito, pero no, no, está bien. Está bien. <risa> hay tiempo para el veneno, yo, hay tiempo. <risa> eh, bueno, continuando con la historia del desarrollo de Super Mario Bros. 2 japonés, eh, precisamente como mencionaba Ishidori, en esta ocasión, Tezuka quedaría a cargo de la dirección y diseño de los niveles, ya que Miyamoto, por un lado, se había convertido en padre hacía poco, a la par que estaba trabajando con un tal Legend of Zelda, el primerito. Este Super Mario Bros. 2 vería la luz en el Famicom Disk System el 3 de junio de 1986 en Japón. Visualmente, el juego era prácticamente idéntico al primer Super Mario Bros., aunque en esta ocasión no existía la opción Player 2, sino que se podía elegir entre Mario y Luigi, siendo el primero más rápido y con mayor tracción para mejor control, en tanto que el segundo saltaba más alto que es Luigi, pero se deslizaba como si estuviera sobre hielo, lo que equivalía a jugar como si fuera jugando en modo difícil, en modo hard. También el juego contaba con un hongo venenoso Capaz de, de encoger al jugador o matarte si ya tú estabas encogido. Y tenía warp zones, o sea, zonas de avance, que en lugar de llevarte a un nivel más adelante, te podían enviar para atrás a niveles anteriores. Tezuka reconoció que el juego era muy retador, pero esto se hizo porque a su juicio los jugadores japoneses ya tenían masterizado el primer juego de lo duro que le dieron. Sin embargo, como compensación se le incluyó un truco para obtener vidas infinitas. Y para advertir a los nuevos jugadores de la dificultad... Se le incluyó la etiqueta... For Super Players... Para Super Jugadores... Así que... Le dieron eh, la tendencia que siempre había antes... Eh, principalmente en Japón... Eh, ese asunto de que los juegos japoneses... Siempre eran más difíciles... Me imagino, qué sé yo... Por algo en su cultura... Que no era nada más por divertirse lo que hacían los juegos... Sino también... Por... Por enriquecerse... Digo yo mentalmente... O, o trabajar el músculo cerebra cerebral. Entonces, eso se veía con muchos juegos que pasaron de Japón a América, que le bajaron la dificultad. Aparte de Mario Bros., no sé si uno de ustedes se acuerda de algún otro juego que lo hayan puesto más fácil cuando vino para acá, para América.
0: Bueno, me viene así de pronto el Final Fantasy IV, que incluso ellos sacaron una versión que se llamaba Easy Type, que era la versión americana. Eh, ah. Qué decir, ah, y morir. eso ha, y eso con el tiempo ha cambiado, porque incluso ahora los japoneses son los primeros que lloran cuando un juego tiene mucha dificultad. No, que, por eso es que, cosa,
2: es que por oh. eso es
0: que los. Eh, por, cosas como los Dark Souls y demás en Japón no, no tienen el, el boom que tienen de este lado de, del, del globo. Como cambian los tiempos. Una, una cosa breve, no sé si. Eh, Edric, como él es el herder de aquí, pueda abundar un respecto de lo que era de lo que era el, el Famicom Disc. O en, no sé si Edric o la gente Cobra yo, pueda, pueda yo dar tuve, un apunto al respecto.
2: En los 80 y los 90 yo solamente tuve creo que dos experiencias con el Famicom Disc. Claro, no eran propios, o sea, yo no los tenía, sino que algunas personas que conocí Conocían a alguien que lo tenía y fuimos a verlo y una ocasión lo llevaron a donde estábamos. Los verdaderos coleccionistas. Eh, fue no en esa época de una coleccionista, en esa época la gente rica con lo que tiene la consola.
1: Sí, pero te digo porque ese aparato ni siquiera era de América. Era un aparato que solamente salió en Japón y que lo tuvieron aquí. El, oye,
2: el, yo conozco más de viciado. Hay una persona que, que que deberíamos invitar un día, que yo conozco que quizás el mejor coleccionista de, de consola y videojuegos. Dominicano, y quizás uno de los mejores de Latinoamérica, el Pana tiene un espacio, el equivalente de mi casa Wow Lleno de consolas, y cartuchos, oh. y CD, y juegos de toda la época Y él oh. es bastante discretito, él no sube fotos, ni nada de eso Pero él tiene una colección premium, pero volviendo al tema que, de la intervención okay, okay. Le, yo, yo vi el, el Famicom Disc con, con Girus y, y, y esa misma Y esa misma, la, o sea, la Mario 2 de verdad, pero fue como en el 89 88-89 wow. Y a mí, la Mario, la, la Panchi Panchi, ¿qué se llama? eso Panqui. Eh no, la Doki,
0: no. la Doki Doki.
2: Doki Doki, Doki misma. No me llamó tanto la atención porque simplemente era un cambio de los skins. Era el mismo juego. Sí. No, eh, haga, no, haga si no haga oh. el spoiler. No oh. haga el spoiler. Ah, perdón. No, edítalo, y quítalo. No, bueno, los, no, <risa> <risa> ah, no, okay. ahora estamos hablando de la primera, de la verdadera Mario Bros. 2, la de los levels. Entonces, la otra que vimos fue un juego de nada que se llama Jirus. Sí, eh, que la música es como música clásica, ¿no entiendo, y en Famicom Disc la, la experiencia de ese juego es muy diferente. Oh, sí.
1: ah, superior, superior. Era,
2: es muy superior. Es mucho mejor el juego. Eh, tiene un par de par, una pared de, de colores un poquito mejor y el sonido guay no, ¿Qué,
1: qué, 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 qué. o sea que el Famicom Disk definitivamente tenía la capacidad de ser superior al NES definitivamente bueno claro eh, no o sea, no digo para para porque yo, yo nunca memoria. tuve nunca tuve experiencia con esa consola más para allá de conocerla por la eso.
2: para sí, algo sirve la memoria yo, yo tengo incluso memoria, en el NES Mini eh, que yo tengo yo lo tengo hackeado y yo tengo el emulador del, del Famicom disque oh. y hay par de jueguitos hay que que yo le he dado, le di un par de tiempo, que no jugué en la época, eran muy buenos, muy buenos, muy buenos la
1: verdad, muy bueno. No, no me eh, interesa, voy a buscar el, eso, las dos versiones de Girus para ver qué es lo que...
0: Eh, la, por lo menos en el tema del sonido, que eso fue lo que yo pude escuchar en, con respecto a la, a la Doki Doki Panic. Usted busca el soundtrack de la Super Mario 2, la americana, y escucha el soundtrack de, de la Doki Doki Panic. Y usted se da cuenta de que está la nitidez y la calidad del sonido es, eh, es bastante notable con la versión de, de Famicom Disk. Eh,
2: Creo imagino... que hay tres canales de la diferencia. Creo mm. que la diferencia en ese son tres canales. O sea, tres instrumentos que suenan en todas las músicas que en la de Famicom no hay. E igual oh. con la Castlevania. La Castlevania que tuvo... Eh, o sea, Castlevania 3 la de, de la de disco la de famicom Disk. las También. músicas tienen dos canales todas dos canales que la de nintendo no tiene y suena wow no, yo tengo que buscar eso yo tengo que buscar eso
0: no en el momento en que, haga, en que hagamos un programa o hagamos no hagamos eh, cuando hagamos el programa su, a futuro, de futuro del nes eh, esa versión de, de Dicho, ese Sea on del Famicom Disk lo vamos a tocar en uno de los apartados porque tiene una historia interesante hubo una vez una escasez de chips que eso fue lo que hizo a que Nintendo dijera bueno, vamos a probar con la tecnología de los disquetes y eso en su momento fue un boom, pero luego la burbuja explotó porque eh, los chips se volvieron a fabricar y eran más baratos y más manejables y también había problemas con la piratería eh, en fin, que... Uf. Tiene. ese Famicom Disc tiene su historia. Tiene su historia. Vamos a, historia. Vamos a tener que investigar Suena muy
1: interesante. Eh, bueno, para continuar, eh, porque verdad que estamos aquí en medio de, de, de los datos de Super Mario Bros. 2, de los levels. Eh, eh, continuar diciendo que esta secuela del primer Super Mario Bros. fue un gran éxito, convirtiéndose en el juego más vendido del Famicom Disc. Llegando a vender 2.5 millones de copias El juego se envió a Nintendo de América Claro está, después del éxito en Japón Para que lo evaluaran y para su posterior publicación Y lo enviaron obviamente a Minoru Arakawa Presidente de esta división, de la división de Norteamérica de Nintendo Y este le encargó la prueba del juego a Howard Phillips Para determinar si el título tendría calado eh, Entre el público occidental, el público de este lado del mundo la reseña que dio Phillips de este juego de la Super Mario Bros de los Levers no fue nada lagüeña, ya que consideró que el título Super Mario Bros 2 era más castigo que diversión, por lo difícil que era. No, no en sus propias palabras. No no, es, es fuerte el jueguito. En sus propias palabras, el juego pedía constantemente, en sus propias palabras lo que él dijo, el juego pedía constantemente saltos de fe solo para que al final encontraras una muerte segura. Eso dijo Howard Phillips del juego cuando lo dijeron a probar. El señor Arakawa, temiendo que el carácter frustrante de esta entrega afectara la creciente popularidad de Mario en América y la de la empresa, solicitó a Nintendo de Japón que crearan una nueva secuela más friendly, más amistosa para el público occidental. Déjame hacer una pequeña pausa aquí porque tenemos que hablar de eso es que el juego como estábamos diciendo eh, anteriormente en japón le gustaba hacer juegos difíciles y retadores y, y siempre como que tenía como esa esas ganas de, de, de te ponían un reto lo superaban ellos querían un reto más grande para probarse a sí mismo y superarlo y nintendo hizo super mario bros 2 la original con esa mentalidad con la mentalidad de todos los jugadores esos eh, millones de jugadores que ya habían le habían dado candela ese juego por arriba y por abajo ya se lo sabían y lo acababan hasta de espalda decirle, ah, pues ustedes creen que ustedes ya son duros verdad pues tengan este verdadero reto ahora y elevó el, la dificultad a un nivel que definitivamente fue le encantó a los japoneses fue exitoso pero caramba no fue no fue lo que yo lo que, lo que en américa hubiera pegado definitivamente eh, yo la probé,
0: bueno, de, la probé, no, yo la terminé en la versión de, de la historia de la Wii U. Y realmente es un juego incómodo. Yo eh, no me frustré, en el, porque ya yo sabía lo que iba, pero pasaban cosas que yo tenía... A mí me entraba un ataque de risa, porque yo decía, venga, pero estos tigres son unos cabrones absolutos. puede eh, mandar, puede mandar. Porque hay eso de los de los warp, que tú coges 20.000 luchas para llegar a uno, cuando tú estás en el mundo 4, encuentras a uno, te manda de nuevo para el mundo 1. Eh, luego empiezan a los pulpos, aparecen, no tienes razón de ser que un pulpo esté flotando en el aire, pero aquí te aparecen y eh, 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 empiezan
1: eh. a flotar. Te pasaron con los pulpos en el aire, realmente. El y
0: maizal,
1: y, el maizal. Sí, hay uno.
0: De hecho, realmente eh, el mundo 8 de la primera Mario Bros. viene siendo el mundo 0 de aquí, de estar los level Porque es que toma, desde de ahí hay unos saltos que son, tú tienes kilómetros. Entonces después le meten viento. Y después le meten viento y trampolín. Y después le meten vientes o trampolines y una plataforma de, de, de un cuadrito. Entonces tú tienes que saber cómo que tú vas a aterrizar ahí. A veces tú no tienes ni... Eh, que desde que tú tocaste la plataforma, salta y vete para la otra eh, para la otra superficie. Porque, con el mismo impulso. Sí, porque si no, te va a embromar. Y los castillos de culpa, ya eso no tiene mamacita.
1: No, son unos abusadores, son unos abusadores. Pero eso que usted mencionó, pues precisamente era lo que Nintendo tenía en mente. O sea, como usted dice, el primer mundo de, la de los levels es como el último mundo de la 8, porque ellos querían, así como era la continuación del juego en sí, el reto en sí continuaba exactamente en ese mismo nivel. Ya los japoneses estaban hartos de darle durísimo a es la exacto. primera Super Mario Bros, y ya se la sabían de cabo a rabo, y hacían time attacks y toda la cosa, y dijeron, bueno, pues ya ustedes tienen la, el nivel y la experiencia, vamos a ponerle de ahí en adelante, no vamos a comenzar la dificultad de cero otra vez, porque... No fue una cosa chiquita, fueron millones y millones de jugadores. Prácticamente todos los Nintendo tenían un Mario Exacto. en Japón. Así que, y en América después también igual. Así que ellos continuaron la dificultad ahí. Una cosa interesante de mencionar en este, acerca de estos datos, es el, el, el ejemplo de superación, señores, de Howard Phillips. Sí, por, realmente. Por viciado. Sí. Porque sí. ahí, Howard Phillips lo que era era un tigre que trabajaba en el almacén. Y llegaba a los juegos y se ponía a probarlo. Un tiguerito y Entonces cuando aracagua lo vio y dijo, pero oh, este me puede servir para que me dé opinión de los juegos, le empezó sí. a preguntar. Y el tigre con su vicio, con más fe, jugaba, jugaba y jugaba. Y llegó al punto que él era que, que daba la verdadera información porque jugaba todos los juegos que llegaban de, de Japón para probarlo, para ver si funcionaba en América. Y le daba su opinión a Aracawa. Y Aracawa segurito en esos primeros inicios por lo menos no le pagaba lo que el trabajo que ese señor estaba haciendo y él feliz jugando todos los juegos no. y, y los
3: Earl Axos lo tenía primero seguro él fácilmente no, el Real Beta Tester <risa> no.
1: Real Beta Tester callado ahí
0: y una cosa también que cabe destacar de, como ya hemos mencionado eh, el juego es incómodo eh, por ponerlo bonito pero eh, la, la mentalidad que se tenía en esa época, porque en el, el crash del, del videojuego, que en Europa no se vivió tanto porque eran más de PC y todo eso, pero en, en Estados Unidos sí eso se resintió mucho. Fue feo. ¿Eh? Nintendo, ¿verdad?, viene con. con eh, te mete el gimme de Rob y le mete la, la NES a la gente en, en las casas. Y bueno, ya ellos tenían un, una tajada del mercado y fíjense cómo Arakawa dice, espérate, esto todavía está un poco frágil, estamos está afianzados, pero la, no, 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 al nivel de solidez que va, que va a haber el, el super. No se, no, no se confiaba, no años. se confiaba. Entonces dijeron, no, no, espérate, vamos a tratar de afectar la marca lo menos posible, porque en Japón, yo puedo entender que si fuera más abanderados de la dificultad porque hay una cultura del videojuego que no, no que data de, de mucho antes que en, que en occidente pero los japoneses siempre han sido más de, de videojuegos y de diferentes géneros y cosas muy, muy raras y muy bizarras pero tienen tenían esa cultura y estaba y era el mercado era como más amplio y aquí Nintendo lo, lo enfocaba mucho en, en el público infantil por ende Tú no querías que un muchachito de 7, 6 años comprame este Mario 2 y después cuando llegara a la casa el muchacho se tirara, lo, se tirara de los pelos o estrellara el control porque no puede pasar del mundo 1 2. Entonces, no, esa fue, fue el una buena el muchacho.
1: Uh -huh. pues, después, no, que Mi niño se traumó porque Mario 2, no pudo pasar el segundo mundo de Mario Super Mario 2, una demanda para Nintendo por eso y un show.
0: No, que definitivamente hubo unos momentos que dije, no, voy yo, por, por el, para tener la, las nociones frecas para el podcast, lo voy a avanzar. Pero en algunos puntos dije, no, pero yo voy a soltar esto y me voy a, mejor a poner a jugar, qué sé yo, Zelda o cualquier otra cosa.
1: <risa> Ay, no, no, pero es verdad, en verdad fuerte la, la experiencia para los japoneses, se la gozaron. Como solamente son ellos así, el, el mercado japonés, como siempre vamos a decir que, que muchas veces ha sido como usted dice, más diverso, precisamente porque estaban como abiertos muchas veces más fácil a nuevas ideas, aunque fueran un poquito extrañas o difíciles a diferencia del mercado norteamericano que tenían que ser como cosa probada como que la gente le gusta y dice lo seguro y punto no, es, que es, bueno, el modelo,
0: es el modelo del negocio americano de, vamos a ver si funciona y entre más gente le
1: llegue mejor le sacamos el jugo hasta el, hasta el infinito y más allá Definitivamente, ordeñando la vaca hasta donde dé. Definitivamente. Eh, eh, pero nada.
0: No, iba a decir ¿Diga? si alguno de los muchachos, Eric o, el, ah, claro, o Edric, claro. quería comentar algo antes de que hiciéramos antes, el, el próximo claro, corte. No, no, no. Mm, ah, ah okay Ah,
1: ok. Todavía no. Ah, todavía, todavía no. que no. del
2: seganiano
3: <risa> eh, <risa> Eso es raro. veganiano <risa> Eso me recuerda a, a Widget de, de ese, ese cartoon que daban en el canal... En, en ahí
2: va, por el que todo y se va hablando <ríe> con lo que sea, Dios mío.
3: Eh, voy, solamente iba a hablar de, de no tanto lo difícil que era el, el juego en sí, sino más bien lo, lo incómodo, que difícil e incómodo son dos cosas muy diferentes. Ahí va, ahí bueno,
2: va, eh. que no era difícil. Oye, este juego...
3: No, 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 juego, no, yo dije que no, no, no estoy diciendo que no, dije que no voy a hablar de, de lo difícil, voy a hablar de, de lo incómodo, oh no okay, dije eso. Okay, no. Okay, okay. Director, es córtalo,
2: córtalo, <ríe> director, córtalo, córtalo,
0: <ríe> director, córtalo, por Pero <ríe> bueno, déjate ay, que te hice la idea.
2: Ya está, el juego, el, el juego, el juego el... tu definición de incómodo, pero sí. no difícil. El juego incómodo, es incómodo
3: dime. por... no. No dije, eh, no, no dije que era no era difícil, dije que era que también que voy a hablar de lo incómodo, no de lo difícil. <ríe> pero, pero bueno, eh, Edric, eh, mira lo que pasa con, con la incomodidad. Porque la dificultad de, en un videojuego se basa en diferentes aspectos, pero no voy a hablar de eso. Eh, voy a hablar de, okay, la, de la incomodidad. Sí, de lo que tú estás hablando, Ronzo, hace un momentito, acerca de algunos saltos que tenía el juego. Y del aspecto de que algunos enemigos. Eh, ...comenzaban a salir de manera aleatoria... ...creo, no me recuerdo bien en qué zona... ...soy yo muy fino a eso... regularmente uno le dice stage... ...pero bueno, ¿en qué zona? Eh,
1: en tu idioma, pero en tu idioma... ...tú puedes hablar mi, también... ...en un sí, sí. sí
2: ...no lo interrumpa <risa> para que quede <risa> rápido...
3: ...ok... Hay una, ...hay una zona en la cual... ...no solamente comienzan a, a salir pulpos... Eh, ...flotantes... Voladores. ...sino que... Eh, ...exacto, voladores... ...gracias... Sino que okay, Ishidori, recuérdese que hay un stage donde uno, donde aparece, comienzan a saltar los los, ¿cómo que se llaman los pescaditos? Dios mío, se me olvidó el nombre de ese enemigo, de esos pescados. Pero que comienzan a saltar, no. No, no, los pescados, los que, los que ah, salen los volando. Los sí. mini, mini, algo así. Sí. Y, ¿Y se tienen, así? tienen un nombre, sí. Y comienzan a saltar, a salir, a salir o a saltar, porque es saltando que están literalmente. Mm. De manera súper aleatoria y de muchas for y, de, y de varias maneras. Entonces. Entre esas cosas Más el, el viento Que fue uno lo, una de las eh, Creo, si no más creo Creo que es Un detalle que no se volvió A ver en Super Mario Bros 2 Ni en Super Mario Bros 3 Eso del viento de, de cuando En algunos otros juegos Claro que sí, como Ninja, Ga eh, Ninja Gaiden Lógicamente estamos cansados de, de hablar de eso, pero entre esas cosas Pues hacían que el juego realmente Si fuera restado y además de que aunque el control de Super Mario o de, o de Luigi fuera, fuera un control, una movilidad, la movilidad del personaje fuera aceptable, no fuera tosca, pues hacía que el jugador pues, pues se, se, se molestara bastante con algunas situaciones.
1: Eh, creo que dije lo mismo que dijo Ronzo, pero... Eh... <risa> no, pero está Era bien, opinión. Porque tu, tu opinión y tu punto de vista. Yo quería agregar eh, a, a ese asunto de, la de los levels Obviamente estamos hablando de la maldad con la que se hizo el juego, Miyamoto la hizo pues, bien, lo hizo bien realmente, no lo hizo mal, bien para retar a los jugadores que ya se jactaban de que Mario 1 no le sabía nada, y, pero la maldad, en, en dentro de los muchos detalles, tú mencionaste los peces voladores eso, o que van saltando realmente, pero a mí personalmente el enemigo que más me molesta, porque siempre ha sido el enemigo que más me molesta de la primera Mario, y, y vi la maldad ahí en esa Mario 2, es eh, con los Hammer Brothers, porque esos Hammer Brothers, de por sí siempre ese patrón en que ellos usan para tirar los martillos. Y aparte, entonces, en la de los Levels te ponen los Hammer Brothers igual con su patrón aleatorio extraño de ellos moverse y de tirar los martillos, pero que aparte vayan siempre avanzando hacia adelante, ¿no? Como los otros que mantenían su, su posición y se movían un poco para atrás o para adelante en su posición. Pero esos Hammer Brothers yéndose para arriba, para adelante, y martillo y martillo. Yeah, y y martillo, estos martillos en eso. Este, Claro, eso, no, y, eso y es maldad. Entonces
0: cuando a mitad de, del último castillo te ponen un Koopa que también tira martillo como un Hammer Bros. Y encima te tira fuego y acá, pero cuál era, cuál era, la necesidad? La maldad, la maldad. La
3: maldad, porque ellos seguro veían a todo el mundo dando esos salticos en la Super Mario Bros. 1 y el pobre Koopa cayendo en la lava de manera miserable. Entonces.
1: Hoy ahí ahora. Cupa tirando candela y tirando martillo también. Aunque Mátalo creo
3: ahora. Que... Creo que el Cupa del Mundo 8 de la Super Mario Bros. 1, eh, Edric, hace eso, si no más creo, o era del, del, del no, 7 y del el 8. De, 8 pero el el
2: del no, creo, no que el del 8. Del, creo, creo que después yeah. del 5, no creo que después del 6, o sea, 6, 7 y 8 lo hacen en la de NES, yeah. que tiran a dos cosas.
1: Bueno, pues eh, con como... el Ayelole me lo pusieron más
3: rápido. Le faltamos eh, un, la un Laquito tirando, un Laquito debieron de ponerle también no, eh, encima tú, de. En por suerte no existía
0: en ese tiempo. En mi pueblo <risa> le no, decíamos la Pinky. Hicieron, no, la Pinky. La ¿Por Pinky. ¿Por, qué por, la Pinky. No, pues, por no, la Pinky. La San cara se parece a Nurin Sanjay. Qué suave, qué suave. No, no a cerrar el show. No va a cerrar el show por eso. Es un homenaje realmente, siempre ha sido así desde 1980 y pico cuando yo iba la de Pink. Plinio a jugar Mario 1, oh, que... ahí viene el mundo 4, el mundo de la Pink El mundo de la Pink porque Plinio,
3: porque, porque el caballero se tenía que llamar Plinio, el no
0: sé.
1: eh, pero digo si porque no cada tiene a la Tortuga le decían pato, por
2: favor, Sí, sí no no no. Rega, al sol, sol no de soy... hoy nunca lo he entendido y yo soy un jugador de hace mucho yo nunca vi un pato o sea yo siempre vi una tortuga bueno, yo, claro. eh, yo siempre vi una tortuga yo he tratado de asociar eso con que bueno quizás muchos niños de ciudad eh, de, no conocían un pato pero cuando voy al campo que también había jicotea a veces sí, tú sí. la jicotea y como quiera otros sitio sean pato yo no entiendo de dónde carajo <ríe> qué <ríe> carajo
1: se le ocurrió eso y cómo se popularizó y no de no tal digo, manera que, que no le a pobre,
0: tortuga pato que yo puedo estar jugando con el sobrino mío cualquier cosa y yo le no digo, no, mira, salta encima de, de la tortuga no, salta encima del patito. No. Ya, o sea, eso ya se, se quedó en el inconsciente colectivo no, ya. de la vida. Son,
1: son sinónimos.
0: Eh, pero bueno, como todavía no queda un
2: buen trayecto. Una vamos... cosa, sí. Una cosa para hacer otra parte bien breve y breve de verdad, no breve como las de Eric. Oh. <risa> <risa> Hay algo que sí. Podemos decir de, de, de los Levels Con respecto a la dificultad El juego es difícil porque Está hecho para retarte, no porque el play control Es malo, Exacto. incluso si tú jugas con Luigi, el play control De ese juego, es muy bueno Bien responsive Lo único es que como ya han dicho En otras partes del segmento, estaba Hecho para que tuvieras Que memorizar mucho patrón y muchas Cosas para retarte Y creo que se pasaron un poquito la verdad Es una mm. opinión personal que creo que se pasaron un
1: poquito. Una, una última cosa que quería decir, ahora que lo estoy analizando y pensando, voy a tener que, que buscar información, obviamente debe haber, pero yo personalmente no he visto a nadie acabando ese juego con Luigi.
2: Eh, que, no. no, que no, no es no, Yo no, yo tal no, yo
1: en, en
3: YouTube tal vez aparezcan unos cuantos vencedores. Un que... sádico, sí.
1: no vencedor, un sádico. Yo no tengo los timbales <risa> para eso. ¡Hey, ven
2: para allá, ven para allá, sigan, sigan para llegar al juego de hoy. Un juego
1: difícil y jugarlo en hard, pero. pero,
4: vale.
1: pero... <ríe> siga usted, Chidori, siga Bueno, vamos a hacer un
0: corte, estimados amigos oyentes, y vamos entonces a seguir con. Bueno, vamos a hablar un poco del Yume Koyo Yu Doki Doki Pani y luego de todo el proceso de conversión para que llegara a ser el Mario 2 USA que conocemos. Eh. Gracias nuevamente por la escucha y volvemos con el resto del programa. Bye bye! Digo, venimos ahora.
2: Director, corta ese bye bye que estrelló muy alcohólico.
1: I'm sorry, I'm sorry, me salió raro ahí.
3: Bye, bye. Con la voz de Kirby, que voy a coger. Salió Cardi <risa> ¿por porque salió. Llegaste al último nivel Bienvenido a RetroQuest Reviví con nosotros La magia de todos esos juegos Que cautivaron nuestra infancia Y adolescencia Todos los martes, 17 horas Podcast RetroGamer en vivo Encontranos en Twitch.tv barra BitLowTV Y también en Facebook, Youtube Y Spotify RetroQuest
2: Somos Legión ...para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides... ...donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast. ¡Hey! ¿Qué lo que mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Yo sé que sí. Les invito a que
3: pasen por mi canal de YouTube, el tipo Full... ...a que se diviertan un poco y disfruten conmigo... ...de las peripecias que pasamos en los videojuegos. También estamos en la plataforma de Twitch, Facebook, Twitter... Instagram y TikTok. Así que les esperamos y recuerden, hagan bien y no miren a quién.
2: Chao.
0: Y de regreso estamos aquí amigos, vamos a continuar de forma rápida con el Yume, el Yume Koyo Doki Doki Panic que este juego puede que no le suene a alguno de, de nada pero si nos bueno si no han saltado nada de lo que hemos hablado hasta ahora ya habrán escuchado que Edric lo mencionó y vamos a ponernos con ello Ese, perdón, perdón. No, nos te como, como, como Ronzo había comentado, Arakawa, bueno eh, Howard Field le dijo a Arakawa, Arakawa, yo eh, este juego para el público occidental yo lo veo lo veo feo por el alto nivel de dificultad que tenía, además de otras cosas que vamos a comentar ahora. Entonces a Arakawa lo que le solicita a Nintendo es que se cree un nuevo Super Mario Bros. 2. Pero eh, la gente de Nintendo le dijo no porque tenían demasiado trabajo y lo que se optó fue por otra alternativa que fuera de tomar un título ya existente y transformarlo en un Mario. El título que eventualmente se convirtió en el Super Mario 2 occidental sería el ya mencionado Yume Koyo Doki Doki Panic. Este juego originalmente se basó en un prototipo creado por Kensuke Tanabe, que es también otra de esas figuras de Nintendo, todavía sigue haciendo de labores de supervisión y productor de, de varias franquicias actuales. Y bueno, en este prototipo el explor el era vertical, eh, o sea, donde los jugadores podían ascender al mismo tiempo que lanzaban a los enemigos, al... al bueno, al otro jugador y podían ayudarse o patrolearlo o para ayudar a que alcanzara la otra plataforma o podían conseguir objetos y apilarlos para eh, poder alcanzar la, eh, la otra plataforma la redundancia. En un principio la idea se, se engavetó porque era muy compleja y no había como una... Eh, no había una utilidad práctica en el momento. Entonces, en 1987, la televisora Fuji Television se acercó a la empresa de videojuegos, a Nintendo específicamente, ¿verdad? o mejor dicho, concretamente, ya que para ese verano llevaría a cabo un evento llamado como Yume Koyo, que se traduce al español como fábrica de sueños, y querían un juego para promocionar a las mascotas de dicho evento. Estas mascotas eran una familia árabe, eh, me imagino que si, si ellos se hubiesen puesto a eso ahora, lo hubiesen caído encima por apropiación cultural y por estar eh, reforzando el estereotipo y bla, 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 en fin. Pero el caso en es que esta familia estaba compuesta por Imagine, Lina, Mama y Papa. Eh, a Tanabe se le encargó el proyecto. Con la única condición de que utilizara estos personajes, él se había reunido, él no tenía muy claro qué era lo que querían hacer la gente de Fuji Television y ellos le dijeron, mira, estos son los cuatro personajes, han un juego con eso. Y como ellos estuvieron, como le dieron carta libre, bueno, pues él desem, desempolvó la idea de, del avance vertical, Miyamoto le dio algunas recomendaciones, de mira, mejor incluye algunos niveles... Eh, de scroll lateral para hacer la cosa un poco más equilibrada y bueno, al final después de todo esto, el producto recibió muy buenas críticas eh, cuando la famisu era famisu creo que le pusieron un 32 eso en la 32 de 40 es bastante bastante aceptable muy alto no. Eh, las críticas, sobre todo, fueron más positivas porque se parecía mucho a, a un Mario clásico, o eh, dicho, al, al primer Mario. Y bueno, precisamente por estas características, de que era un juego que eh, tenía, tenía calidad, se parecía mucho a un Mario, pues entonces era, bueno, este es el que vamos a agarrar, y lo vamos a hacer un reskin. Se lo, hicieron jugar a, se lo hicieron pasar a Nintendo de América Arakawa le dijo a Howard Phillips Mira, ¿tú crees que tú puedas... Eh, que esto sí le pueda gustar a la gente? Si nosotros le cambiamos y le ponemos las... Eh, vamos a decir, las apariencias de un Mario Él lo jugó y le dijo que sí, que podía ser eh, No sé si ustedes tienen claro. alguna cosa que comentar Respecto a este Doki Doki pani Porque por aquí, por aquí Yo realmente lo he visto
1: y imágenes y videos pero no nunca me he puesto a jugar bueno no sé si es que aparecen roms o, o algo así porque se supone que el juego como tal eh, obviamente como nada más se hizo principalmente para esa feria, la feria de, de esa compañía de Fuji que tenía pues ya después que esa feria pasó pues ya ese juego no se hizo más no se fabricó, no se hicieron reediciones, porque no se podían usar los personajes de Fuji TV, de Fuji Television. Así que yo realmente nunca tuve para nada ni noción ni información de, de Doki Doki Panic. Había escuchado el nombre en revistas mencionar, pero yo como que no le había puesto nunca atención. Hasta uf, muchísimos años después. De porque, no, que es el Mario 2... Es americano, pero la versión original... De ahí fue que lo sacaron. Y yo... ¡Oh! Pero ya... Uf, muchísimos años más adelante. Pues yo escuchaba ese nombre y como que seguía de largo. Como... Ah, eso es algún juego japonés raro. Y, y lo escuchaba mencionar en revistas y cosas. Pero no... No me detenía a leer. Pero... Pero fuerte. Me, me gusta el asunto de Tanabe. De que Kensuke Tanabe. Como fue vivo. Porque hay que ser vivo. Y aprovechar las oportunidades. Porque él creó ese prototipo. Ese juego... Eh con scroll vertical subiendo y bajando y aunque le rechazaron la idea momentáneamente pues él la guardó y dijo no te preocupes que eso en algún momento sirve guárdame ese sazoncito ahí que aunque sea unos espaguetis yo hago con eso luego eh. y, y desde que pudo y le apareció la oportunidad con ese proyecto eh, lo sacó y dijo vamos a ver miyamoto ayúdame ahí que ya quiero usar lo mío es yo me inventé eso ¿qué le pongo y dice miyamoto como siempre el hombre de ideas eh, ponle para los niveles verticales para que tú sabes sea más digerible, porque la gente ya con la fiebre de Mario está enamorada de los side Scrollers, entonces de los juegos que van de lado. Entonces ponle para de niveles así y también tú le mantienes sus niveles eh, verticales y tú verás que va a ser más digerible. Y efectivamente el juego fue un éxito,
2: total. Eh, bueno. Edrico, yo tuve la experiencia de jugar ese juego hace poco más de cuánto, un año y pico, casi dos, cuando yo conseguí el NES Mini oh. eh, Yo eh, esperé que se hackeara, o sea, yo compré el NES Mini cuando oh. yo sabía que se hackeaba bien
3: oh, my God.
2: Cuando se hackeó, <risa> cuando lo compré, lo hackeé yo mismo okay. Le instalé el, el emulador del, del Famicom Disk y ese era uno de los que le descargué Porque yo tenía una lista de juegos de Famicom Disk que quería jugar, ese entre esos lo llegué como al 3-2 y es bastante bueno, o sea, eh, eh, lo mismo de Mario 2 con los personajes que no son los que nosotros conocemos y que suena un poquito mejor. A mí me gusta mucho ese juego. Es un batería, poco más difícil, o sea, según como, según habían no, dicho. No, no, un, poco, un no. poco no. Es bastante más difícil. O sea, ok. Eh, eh, Pude notar, no sé si fue Que tengo mucho que no juego Mario 2 Que los tiempos del pull-up de, de Peach Eran más, del personaje que de sacan a Peach Eran más largos que con la misma Peach O sea que ellos le cortaron Pero el que yo uso más Que era el equivalente a Luigi y Honguito Están igualito yo no jugaba Mario 2 con, con la princesa Yo jugaba con Honguito y Luigi
1: sí. Ah bueno, bueno Yo lo jugaba con los cuatro, me gustaban todos los personajes Realmente, trataba de, de alternarlo Mundo por mundo yo... Me gustaron hay algunos mundos
2: que son mejores con uno que con otro, es sí. así. así. Pero no, con, el
0: super, con, la, con la posibilidad de todo hacer super salto, casi todo se, se compensa.
2: Sí, exacto. Creo eh, que con el, a... más... ¿Eh? el salto de Luigi en ese momento... Es, es, no, y va a hablar, eso es bendito. Tú aprendes a, a controlar R. ese personaje. El mejor, o sea, el más equilibrado del juego. O sea, el mejor personaje del juego es Luigi. Porque Luigi salta alto. Y jala rápido la, la monedita mm. con, O sea, eh, cuando tú pasas los stages que te dan la, la, tómbola, la tómbola Fácilmente sí. con Luigi tú puedes conseguir un stage, ¿cuánto? 18, 20 intentos Y hasta más wow. Porque él jala rápido, jala rápido, rápido.
3: Sí. Él es rápido no. eh, Lo único malo es aprender a, a controlar lo, el zapateo en el aire Porque sí. no es igual que, les, que los saltos regulares de Mario, de la princesa o de, o de mm. Honguita Sino que el no. zapateo.
1: Sí, <risa> el, el zapateo te
3: ayuda. Un o sea, zapateo. ¿Quién
2: se habrá imaginado eso? Eh? Que, bueno, en fin.
1: Pero funcionó, funcionó. y Eso claro. va
2: a depender de donde tú jugabas. Porque por allá le jugabas ese zapateo. En el coro yo jugaba le decíamos eso. Que estaba pedaleando. Mira, lo está pedaleando.
1: <risa> <risa> Ay. Tú, y te en el aire ahí, pedaleando. Y ahí. <risa>
3: Ay, Dios mío. Yo lo disfruté mucho, Mario ¿no? de verdad que sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, buen pues, eh, como hemos dicho, Doki Doki Panic no es un. Muy... Es difícil de conseguir por aquí. Me imagino que habrá que importarlo, o si no, <coughs> eh, pagar el precio del viejo, como, como logré yo hoy. Eh, pero vamos a seguir con la versión que sí nos es familiar a todos. Que es la Super Mario Bros. 2. Que también se conoce en Japón como Super Mario Bros. 2 USA. Que llegó a América en octubre de 1988. Casualmente el mismo mes que llegó la para de Sega Genesis. Que es eh, Super Mario Bros. 3. Pero bueno. Eh, oye, oye, no oye, mismo, oye. Pero ¿eh, He dicho mentir. No, usted mentira. sabe que
3: no ah, no, no, nunca bárbaro, la vida. Bárbaro, bárbaro. no, nunca en la vida Sabemos que sí No, es que tenemos que
0: Ese Hay Mario que 3 hizo lo mismo Que hizo Karina Ostein cuando iba a salir Final Fantasy VIII ¿Qué? Eh, la vamos a tirar en septiembre y cual... sí, Bueno sí, sí. Eh, No, también Vamos,
1: <ríe> frena, vamos a, a publicar un poco más esto Y lo tiramos sí. el año que viene frenó todo el mundo ahí, todo el mundo frenó en seco esperando a que pasara el lío de la ocarina nadie se quiso enfrentar no pero bueno eh, hubieron,
2: hubieron algunos valientes pero murieron eh, sí nadie lo recuerda esos valientes
1: medallaron no salió el mismo el mismo mes que, que la ocarina el mismo mes
2: del no, mismo año y perdió videojuego del año de ocarina.
1: No, no ah, bueno. que ocarina no pero no salió el mismo mes por lo menos pero te digo hubo muchos juegos que iban a salir el mismo mes que la ocarina y frenaron y dijeron no, ese mes no ¿Hicieron? algunos se adelantaron y otros dijeron lo dejaron para mucho después, hicieron como Moise en el en el Mar Rojas,
0: ¡Wow! le abrieron paso pero bueno el sí, caso que es que eh, Ya lo hemos dicho esta es una versión de una conversión del Bucky Docky Panic aunque tiene sus sus diferencias y cosas similares la principal diferencia es el cambio de personaje Aquí eh, Imagine que era el personaje principal Se sustituyó por, por Mario Mama era Luigi eh, Lina que me parece que era como la novia de, de Imagine era, Se transformó en Peach. Peach Y Papa se convirtió en Honguito Toda, eh, Eso será para la gente No sé en qué regiones de, de, de Latinoamérica O en Gringolandia donde sea Aquí es Honguito Sí, sí, eh, honguito, honguito y punto sí. eh, se hicieron y si va a usar cupa. E cupa.
4: a mi no me
0: se hicieron además algunas modificaciones a los visuales para reducir, y para reducir la dificultad, porque por ejemplo en la versión en el Doki Doki este, Panic Pani, para tu ver el final del juego tú tienes que pasar todos los niveles con cada uno de los personajes que eso... Ya, los,
2: para esa, ver el verdadero. Para
0: que ver, es, Patrick tiene que sacar, tiene que pasar el juego con to, 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 todos los niveles, perdón, con todo el mundo. Eh, la jugabilidad sí si no se tocó, no se tocó mucho, eh, ya que de por sí, por ejemplo, muchos de los elementos que tenía el Doki Doki Panic lo traía, lo habían sacado de Super Mario Bros. Como son las estrellas, eh, los POW y cosas por el estilo. Eh, también habían War y Moneda y, e incluso, bueno, la misma banda sonora la, la compuso eh, Koji Kondo no
1: Ah, sé sí, si... y le pusieron también a ah, disculpe, iba a decir No, que... no, de,
0: dele, que pa... eso le iba a preguntar si alguien tiene algo que aportar de lo dicho hasta este
1: punto que, que lo diga Ah, claro, claro, iba a decir que entre las cosas que pusieron para, para poner el juego más fácil, que le agregaron el, el correr rápido Coger rápido, que, que tengo entendido que en doki doki panic no estaba o estaba de una manera diferente y eso ayuda en muchas partes del juego tú puedes mover rápido pisando el botón eh, entonces tú rápidamente eh, avanza muchas zonas aparte de la movilidad en sí que tienen pues los personajes entonces eso fue una de las mejoras que trajo la super mario bros 2 eh, sobre doki doki panic ellos pudieron aprovechar porque ya de por sí ya tienen un juego que había sido bueno, que había sido exitoso Y lo mejoraron, un juego hecho por ellos mismos, por el equipo 4 Una cosa que me parece interesante a mí en el diseño de los personajes eh, En el Doki Doki Panic, que estaba mirando las fotos ahora Que el personaje que, que convirtieron como a Honguito, acá en, en América El Papa, se parece realmente como un Mario, un Mario Sí,
0: exacto, tiene eh, los bigotes es una mezcla como Mario y Honguito por el tumbar.
1: El chiquitico, chiquitico. Eh, iba a mencionar con respecto, obviamente, a este Mario. Eh, y ese asunto de la. Dios mío. La, la inteligencia de Nintendo, y las cosas como se hacían antes. De, de jugársela, de decir, no, pero vamos a inventar esto, a ver qué tal. Y lo que mencionamos de que en esos tiempos no va a haber tantas restricciones, no va a haber tanta sensibilidad con este tipo de temas, pues ellos convirtieron ese juego con todo eso árabe que de por sí no causó ningún problema en Japón, que lo tiraran ahora y hablaran de estereotipos y esas cosas, y lo convirtieron en un Mario prácticamente igual, como las cosas que pasaban en Japón eh, casi no se sabían de este lado, no había internet, uno tiene que llevarse de las revistas y de los corresponsales, de los reporteros que mandaran esa información, pues eso le permitía a Nintendo salirse la, con la suya, con cosas como esta. Eso no sucedería ahora de ninguna manera, porque ahora dime. Ahora toda la información llega de una vez, pero en ese tiempo yo le pusieron su skin, le tiraron ese skin arriba a Doki Doki Pan y pipla, le arreglaron varias cosas, le cambiaron un chin la historia y ahí está. Tengan Mario 2 Americano y sean felices. Y fuimos felices en América con esta extraña, pero muy buena Super Mario Bros. 2. No decía sé si alguien tiene algún otro detallito más que, que agregar antes de continuar.
2: No, los ser, corazones, los ah, corazones fe. eran un gancho. Fe. Debería haber un meme. Debería haber un meme que dijera, no lo sigas, es una trampa. Sí, porque
0: eso era, te lo ponían.
2: Eh... Te lo ponían brincando, siempre brincando un hoyito. O una cascada. Sí, ¿verdad? Pero eso era cuando tú no sabías por qué salían los corazones. Sí. Después que yo me di cuenta que los corazones salían después de N número de monedas o enemigos oh. muertos, yo lo contaba. Ah, yo no y sabía. Cuando yo sabía que venía el corazón, yo mataba o hacía lo que tenía que hacer de una manera que el corazón fuera viable, cogerlo, porque si no, eran una trampa. Eran una trampa.
1: Yo no sabía que era por eso, que era por la moneda o por los enemigos. Me estoy hay algo,
2: no recuerdo ahora qué es, pero hay algo que tú haces. Que con N número viene el corazón, y con N número después viene la estrella, y así se va se va haciendo cíclico, un loop.
0: Yo oh, si mal no yeah, recuerdo yeah. era que si tú sacabas como cinco de los nabos grandes, eh, te salía un reloj, pero lo del corazón
1: realmente ahora que me estoy desayunando, como se dice. Ah, lo de los nabos tampoco sabía yo, si sacaba un reloj, lo sacaba sin darme cuenta.
2: Eh. Era un robo el reloj en par de sitio
1: un robito. <risa> Sí, pero nada más para decir algo más de lo de los corazones, independientemente de que uno hiciera el conteo para saber cuándo le iba a salir y todo eso, y que te salieran en los sitios que tú querías, eso estuvo programado con maldad, esos corazones, porque es que realmente no podían caer de arriba mejor, y que tú entonces lo pararas, ellos tenían que venir como flotando al pasito, de un ahí, raro, ahí, no, no, no,
2: estaban hechos con maldad esos corazones. Estaban hechos con maldad esos corazones. Y, ah, ah, y también los mundos negativos. ¿Eso Activo, era algo maldito? Negativo, si tú no sabías, o si tú no tenías eh, en cuenta la configuración del este, de la zona donde te iba a tirar la botella, oye, tú te eh, trancabas tú mismo eh, y perdías eh, el chance eh, de coger el hongo. Ya lo o sabes un disparate.
0: Al principio te lo ponen, ok, donde tú mismo le encuentras la tira y ahí está tu hongo. Pero llega un punto en que mira, tú sacaste la botella y mira a ver dónde tú la tiras para que te salga el hongo. Y, y hay sitios que son totalmente contraintuitivos porque hay un nivel no recuerdo cuál era que el hongo te sale en una de, la, de las torres de un castillo pero es tú tienes prácticamente que, si tú tienes que subir por una lado de la nube irte al otro lado de la pantalla y tirarla y entonces después te va a aparecer en el otro lado porque si la tiras en el lado que no es también te también la matas que en sí, eso eso era un elemento que, que troleaba troleaba mucho.
2: Y lo, Watson que había que ir con la botella para casa el diablo, porque una tambora de esa que tú te metías. Y años,
1: esa tambora sí.
2: Entonces ahí David Watson el, el pique más grande cogías tú cuando
1: tú tirabas la, la botella, justo llegando dije, al sitio, pero mal tirada, por qué sé yo, por. Por, te, por, te ¿qué? Te yo, palo, por dos no, tres píxeles y te quedaba entonces el tambor a mitad de, 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 de la pantalla y tú no podías entonces utilizarlo gastaste tu botella en balde Diagne qué pique dándole para atrás ese uno nada más para 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 hacer esas cosas bien qué raro raro ese con mm. todos esos elementos que tenía siendo Mario era raro y, y yo creo que hasta siendo el mismo original el Doki Doki Panic las ideas que desarrollaron ahí fueron una idea muy rara muy locas en realidad sí
2: pero tuvieron chulas sí tuvieron chulas tuvieron chulas chula, chula. pero
1: era pero era rara la imaginación tuvo tuvo muy tuvo volando porque cabe mencionar eh, lo que menciona no sé si lo mencionamos hace un rato que cuando mandaron a hacer ese juego Fuji TV no le puso no le puso ningún tipo de directiva a Nintendo no. digo miren lo que queremos es que hagan un juego con esos cuatro personajes eh, mientras tenga esos cuatro personajes que son los protagonistas del show Hagan lo que ustedes le dé la gana Y entonces Tanabe dijo, ah, pero aquí es Vamos a darle rienda
0: no, no suelta está. Se vale, toto. Eh,
1: vale eh, todo
2: se vale todo yo, yo recuerdo la impresión De mi hermana de, 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 Yo yo Tengo eh. dos hermanos, mi hermano Frank Y mi hermana Cecilia, era ella, ella era la menor La hembrita y por lo tanto la que jugaba menos Nintendo Porque cuando nosotros nos saltábamos Era que ella jugaba El Ay, la, es pobre. Que, la, la primera La primera impresión de ella cuando estamos jugando Mario 2, yo recuerdo todavía, cuando nosotros descubrimos que, se, que tú te podías subir en los huevos y quedarte volando. Uh -huh. el, el, le, ella jugaba ese juego, la primera impresión de ella fue, diablo, que es hablador, se sube en el huevo y no se rompe. <risa> <risa> Oye, Oye la, guarden, la, la mente lógica.
0: Guarden sí. esa, esas ah, anécdotas para ahorita. Eh, Eric, ¿usted iba a decir algo?
3: No, no, está bien, está
2: bien. Bueno, okay. pues. Jueguen un, juegue un número, jueguen un número, jueguen sí. un número. Que <risa> no dijo nada. 21.35, no la hora.
0: <risa> 21.35 con treinta y cinco o 09.35 que va a salir. <risa> o 09.35. No, pero el yo palero, puedo
3: arrancar, Yo puedo arrancar hablando principalmente de los
0: no de... no te fuerces ah, no hay que esforzarte okay. yeah, bueno, ayúdenlo ahí volvemos escribo, eh. Va, eh, <risa> vamos con el video eh, dice entonces que bueno con, que nos encontramos con este Mario Mario 2. Eh, un side scroll lateral ¿verdad? que a diferencia del primer título no, no contaba con multiplayer y a diferencia de los levels no había que había opción de, de elegir personajes pero no estaba limitado a a Mario y Luigi, sino que aquí tú tenías, como se ha dicho, la opción de elegir los cuatro personajes. En este caso la misión del juego era atravesar 20 niveles que estaban divididos en, en siete mundos. Eh, los primeros seis de a tres niveles y en el séptimo y el séptimo mundo estaba dividido en dos niveles. Eh, aquí lo que teníamos que era llegar hasta donde estaba War, que en este caso verdad, no tenemos un Koopa, sino el el, la, la rana proseneta, como yo la llamo, porque es eso es lo que parece. <risa> Un pin cualquiera. Y bueno, cada uno de estos niveles tiene sus propios peligros, como pueden ser arena mo movediza, eh, catarata, eh, ¿sabes? De estas bola, bolas eléctricas, hielo rebaladizo, en fin, tiene de todo, incluyendo mini voces y voces. Eh, también, a diferencia del primer Mario. Aquí no eliminábamos a los enemigos saltando sobre ellos. De hecho, si tú saltas sobre un enemigo... Eh, tú caminas a infinito. O sea, camina, camina. E incluso hay sitios... donde para tú atravesar el nivel... Se requiere que tú te montes encima de uno de esos enemigos. Eh, pasa con estos enemigos que son como una... Que son como una cabeza de ave, Pero que están encima de una especie de alfombra voladora. O hay un sitio que están unos shy guys metidos que para mí parecía una cámara pero en realidad es como un carrito y tú tienes que subirte ahí para pasar por una zona de hay pues en fin que eh, fueron inventivos con eso eh, pues decíamos que aquí ya tú no puedes matar a los enemigos saltando sobre ellos sino que tú tenías que sacar objetos de piso o sea eh, vegetales o a veces tú encontrabas eh, una especie de tarro, o no sé qué era, bueno el caso es que aquí era arrojándole cosas al enemigo eh, hay hongos pero como había dicho Edric eh, aquí hay que, hay que encontrarlo y muchas veces sí, encontrarlo porque no te lo van a dar, no te lo van a poner fácil eh, esta también es una de las diferencias que tienen en el, en el Doki Doki Panic, en vez de un frasco tú lo que tiraba era una, una lámpara mágica eh, bueno y dependiendo donde de tú la utilices, puedes ganar una, una vida extra o extraer también monedas que te permiten eh, usarlas en el minijuego tipo casino que tienen al final eh, si quieren comentar alguna otra cosita de la, que hemos mencionado de la jugabilidad
1: de claro, claro, haya, ahora que se haya quedado fuera ahora que ya estamos hablando pues de, del juego en sí directamente, ¿en una de las cosas de las tantas cosas que, que a mí me chocó ese juego, cuando, jugué, cuando lo jugué fue primero eh, pues claro, ver el enemigo como mencionó que la gente cobra con, con su expresión de King Ping ahí <ríe> Ay, muy, muy expresivo y entonces este asunto de, de, de los enemigos, o sea, ese detalle cuando yo lo jugué la primera vez y lo primero que hago es que le brinco arriba a un enemigo y me quedo parado arriba del enemigo y el enemigo sigue igualito eso fue una cosa como que mi cerebro como que chipió, como dijo, como ¿y qué fue lo que pasó? Porque yo jugué Mario 1, después jugué Mario 3 y después fue que vine a jugar Mario 2. Y, y, y yo me quedé como, ¿y qué fue? ¿Y qué juego tan raro es este? ¿y qué Mario es esta? ¿y cómo es que se matan los enemigos? Y ahí mi cerebro tuvo que reconfigurarse para pensar en, en, ah, esto es algo diferente, esto es algo nuevo, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces después, ah, se agarran los enemigos se tiran. Entonces después cuando ponen eso, de que tú tienes que arrancar la hierba, la, los nábolas, la fruta, las cosas raras que tienen ahí. Y yo, y entonces agarrar, ¿y, y, y a quién se le ocurrió esta loquera? de sacar estos vegetales y mandárselo atrás a los enemigos. Pero nada, para adelante, seguimos jugando. Y, y después aparece, como usted menciona, el, el pajarraco ese parece sacado de Angry Birds en, el, en la alfombra voladora las cosas eléctricas eh, los shy guy que a, ahora obviamente ya después de adulto entonces yo me di cuenta que shy guy es lo que significa como un tipo tímido me imagino que por eso es que están encapuchados porque no le gusta que lo miren <risa> los shy guys y, y después cuando llega a los jefes que le salen estos jefes tan raros el el Yoshi rosado ese raro la primera vez eh, que yo lo vi yo eh, me lo encontré eh, tan bizarro el Birdo Birdo sí Birdo pero yo personalmente, yo sentí, un qué sé yo, como una cierta aversión, una cierta aversión a ese jefe la primera vez que lo vi, porque me, me, me lo encontré como tan raro, como Yoshi me lo encontraba tan cool. Y entonces, eh, ve este, este personaje tan raro y tirando eso, esa forma de tirar y que esos huevos de la boca, y que la boca se quedaba abierta sí. así, tirando. Era algo que a mí me chocaba, yo no sé, pero a mí me chocaba. Sí, y bien. después entonces, dije... ¿sí? No, y después, de, y después de saber de, de, de lo que realmente era
3: Virdo porque todos pensamos que era una un aspecto femenino, digo, de sexo
1: femenino.
3: no, Ay, ¿Birdo no es femenino? No, Virdo no es, no es, no, en el, no el sexo del no es, no es, no es eh, hembra, Birdo el, el sexo de él es macho, él es... Él es eh, ah, ah, el primer transexual, es eh, Virdo Sí, transvesti. O sea, la palabra sería transvestino no transexual. No, claro.
0: Yo, eh, ya va a ser muy inapropiado el chiste que yo voy a decir, que bueno que no sería la primera vez que vemos que a alguien de sexo femenino o, o sea, se le queda el agujero grande después que sale un huevo pero diáñe diáñe
3: barba, mi chido te habla de mi, pero miren
0: fácilmente, <ríe> <ríe> fácilmente le va a andar un traje y le no, yo le pongo yo, le pongo, yo le pongo, el splice ahí, no se apure, no curamos en salud. <risa> ok. Que bien, bueno. no, no, pero,
3: bueno. no, pero eh, si sí, Virdo como... es transvesti, eh, okay. es hombre.
1: Lo que pasa es que él se viste oh, como mujer. Oh, sea bien, bien progresivo, bien progres el juego en ahí, ha avanzado sí, a tiempo, inclusivo, sí. sí. Tiene una mujer como protagonista que te facilite el juego, tiene un personaje macho, pero que se evite como le da su gana está muy bien <risa> ese, ese, ese no. asunto no ya lo último que quería decir por ahora ese asunto de, de, que me chocó también de cuando tú acabas los niveles, meterte en la boca del, de la cabeza de águila esa, yo me encontraba eso como que como que eso como que como que pareciera como un juego de terror más que de un juego de aventura, y yo decía ¿Pero ¿por qué este juego es así tan raro? Sí. Dios mío. Siempre me lo encontré terrorífico Pero continúan ustedes Yo sigo hablando ahora
0: oh, eh,
1: Edric, ¿está por ahí?
3: Edric salió creo por usar un momento Está...
0: Bueno, está eh, no sé si no. usted quiere comentar alguna cosa Antes de irnos al próximo corte
3: De Super Mario Bros. 2 Usa De la jugabilidad por lo menos De la jugabilidad, bueno los mundos. De la jugabilidad Al principio, al principio, al principio pues me encontré extraño el asunto de, de cómo estaban de cómo estaban los niveles desarrollados, porque realmente veníamos de un plataforma puro, como Super Mario Bros. 1, y luego entonces vinieron esos cambios literales que sucedieron en este juego. Entonces, como no en ese tiempo no había una información lógica de que era simplemente una conversión de otro juego modificado, pues... Uno pues eh, cuando vio por primera vez Super Mario Bros. 2 se le encontró extraño, aunque el impacto no fue tan grande, así como para decir, eh, eh, wow, qué, qué, qué diferente y qué extraño se ve el juego, sino que uno lo, a pesar de todo, uno lo tomó. Uno lo aceptó, uno lo, uno aceptó. lo aceptó. Exacto, uno dijo, oh, Super Mario Bros. 2 y, ahora, eh, y se juega de esta manera. Bueno, pues está bien, está mal Exacto. Pero eh, como tú dices, eh, Ronzo, la primera vez que uno salta, le salta un enemigo y uno ve que el enemigo no se muere y uno puede quedarse encima de él y el enemigo sigue caminando. <ríe> uno se queda como, como ok. Y, y después eh, Luego uno le da al botón y eh, Mario, ojo, etcétera, 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 cargan al personaje y uno lo, lo azota al piso brutalmente. Pobres enemigos, uno azotándolo en, en un pedazo de, de piedra y pedazos de... de, de, de de arena y todo lo y, y es un poquito rústico como los enemigos eh, se mueren en el juego porque es uno mismo que lo azota al piso pero okay. sí eh, brutalmente o sea que tú agarra un perro y le da un estrellón brutal
2: Ay,
1: viéndolo pero de esa de manera que otro, como el,
2: de lo yo lo que estaba pasa aquí ahorita algo. cuando me preguntaron pero tenía un incidente con unos, eh, con unos invitados caninos okay.
1: <ríe> hablando sí, de perros eh, no, y, pero y, para y, hacer perro, un apunte, No es perro, a...
2: Eric? cágese.
0: Sí. Te iba a decir un, un apunte que... breve que eh, si tú lanzas al es enemigo, ese. si tú lo, si tú lanzas al enemigo y el enemigo no choca, no, o sea, si tú tiras un agarra un enemigo y lo tira otro enemigo, bueno, se mueren los dos. Pero si claro. tú no le aciertas, el enemigo lo que hace es que cae en sus dos partes en la sí, superficie exacto. y sigue caminando como si nada sí, pasara. ¿Verdad?
1: Sí, ¿verdad? Ah, y sigue, sigue normal, vivo. Sigue normal. Yo creo
0: pasa.
2: que tú podías jugar vaquebol. Si la memoria no me falla, tú podías tirar al enemigo, matar a alguien, brincar. Y uno de los dos que estaba virado, cogerlo en el aire otra vez. Yo creo que eso sí, se sí, hacía. así. Sí, sí se puede, sí se puede. O sea, algo tú normal. jugabas mal con Jordan, tú jugabas como trapeando. <ríe>
3: al ver esta situación pues al, eh, al ver esta situación de que, que pasó algo ron uh, al ver esta situación pues uno se encontró en, el, en ese momento el juego un poco extraño la jugabilidad aunque uno no luego vuelve digo no no sintió como esa como esa negatividad hacia el juego Si no, uno siguió avanzando No le dio eh, para allá, pero era raro claro, esa, esa, digamos,
1: esa, esa botella de que de, con esos químicos que uno tiraba sí. Ya sabemos que era porque el juego basado en Doki Doki Panic, Que los personajes eran árabes, ellos tenían una lámpara de aradí Y ahí sí. era que cambiaban de mundo Entonces sí, al Nintendo sí. se le ocurrió poner esa, esa poción Que uno la tiraba en el piso y salía una puerta sí, rarísimo es también, puerta. pero amén y ese uno se iba a otro
3: mundo y mundos también como los que uno tenía que ir, por así decirlo, no echando mezcla, ¿no? sino dándole, dando, ¿cómo se diría? Como, no, apaleando, si apaleando arena, porque sí. eso es lo que hacen literalmente. Echaban hombro, echaban hombro sí. y brazos. <risa> esa rutina de ejercicio ahí. <risa> apaleando toda esa arena. Y, Ustedes sabían?
2: Sí, sigue, perdón, sigue. Usted, perdón, sigue. siga, se ganea, no siga. No, 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 sigue, no sigue, sigue, sigue
3: Edred, No, dale, dale.
2: dale usted que sabe no que vaya. la imaginación, la imaginación le gusta hacer conexiones muchas veces donde no existen. Entonces, en esa época no existía la abundancia de información sobre videojuegos que existe ahora. Claro. Y resulta que había un amiguito mío, un conocido, perdón, que decía que en, había alguna manera de sacar, oigan, oigan lo que hace la imaginación y el cerro de un muchacho cuando no tiene nada que hacer. Que había una forma de sacar en Super Mario bro a Simón, a otro bol de Catilvania Porque el jefe de Catilvania, no del castillo, en estaba en Mario Brodo Que era la cara que llora Ay sí,
3: Dios mío oh, es que... Mira, mira cómo no, no, no. eso Era como lo relacionó no. fuerte no, no. es
2: que hubo gente que de verdad se lo creyó Y ¿Eh? oye, y, de, y decían que sí, que hay un truco para sacar Simón Para oye. sacar Simón, porque mira el jefe ahí y había gente que enciendo stage donde salía la carita esa porque de verdad se parece la cara sí, del jefe de, sí, que de Un poquito sí. Comenzaban de que, que suelta la llave aquí, que deja la que por sí. ahí, que qué tiene la botella aquí, buscando el truco que nunca apareció. Hay que hacer <risa> y nunca un podcast, y nunca iba a aparecer. Un
0: podcast un día de esas leyendas urbanas como las leyendas si urbanas tú pasa, de, si
2: tú mata,
0: sí. si tú pasas ese nivel con el cuchillo de Akuma.
3: Exacto. O, okay. no,
0: que si tú o cuánta gente cogió lucha con eso que si tú consigues que tantas flores en Super Mario 1 eh, tú podías hacer que se te quedaran en definitiva, en fin, una cosa
3: eh, yo, Mario no, dos, sigue, Mario 2 a mí
2: me gustó mucho porque Mario 2 tenía algo que era raro en esa época dada la limitación técnica que tenían los juegos y era la diversidad del diseño de los stage.
3: Eso es, claro. Time
2: luego, time. ese juego tiene unos stage que, que si fuera una historia lineal fuera un clavo. Bueno. Uh -huh. Porque no tiene nada que ver uno con otro. Sí. En eh, uno bueno. tú tienes un desierto, después en el... O sea, tú cruzas un sitio donde hay un... Un mundo de hielo que rebala con un cohete que te lleva al espacio.
0: Eso a mí me dejó loquísimo. que eh, Sí,
1: ¿verdad? ¿Verdad?
0: Eh, señores, vamos a hacer un corte aquí para o sea, poner unos minutos musicales y ya vamos a todos esos temas que tenemos, esos temas y anécdotas que tenemos en particular, los podemos comentar ya en el último
1: bloque. Claro, tenemos que tener la parte artística. Eh, sí, Ay. no, no, porque ahí
0: hay... <ríe> porque aquí, no digo porque aquí realmente ya hay muchas cosas de, del Mario do que como hemos dicho es un juego raro, pero la interacción, la bueno, la interpretación o... Entonces el contacto que uno haya tenido con ello hace como que uno lo evalúe de, de manera eh, distinta y subjetiva al mismo tiempo, pues bueno, vamos a hacer un corte aquí con esto y ya venimos, como hemos acabado con los datos duros, venimos ahora con toda la parte subjetiva. Está
1: bien. Córtelo ahí con el hacha, dele, dele. Sí, vamos a unos
0: minutos musicales y volvemos a la velocidad del trueno. Y regresamos, amigos, ya con eh, nuestro tercer bloque. Vamos eh, a aprovechar que nuestro amigo Edric está eufórico por algunas buenas nuevas personales que, bueno, ya en, en, vamos a dejar que él disfrute, eh, o sea, que momento, celebre, el... que brinque, que, que salte. Lo, lo vamos a mantener privado, ¿verdad? porque son unas cosas que tiene No, que... no, no,
2: yo sigo aquí. Yo no, sigo no. aquí. El vicio ante todo. No, no, pero no, te no, digo el vicio que... Ante
0: todo que desde aquí te, te felicitamos no, no, voy decir, no voy a decir no voy a decir precisamente qué porque como conlleva que tú hagas no, una no, no, serie no, de no, ediciones, sí, hay que separar de papeleo entonces pero de momento felicitaciones <risa> cuando, cuando
3: estemos sentados ahí ya con el con el, 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 el asunto ya ahí sí ya, cuando, cuando
2: yo te como Drácula el de, las Inferno, de la sinfonías en la silla con la copa yo digo <risa> hey bien eh hey. what is a man <risa>
0: Pero bueno, a, otra cosa que sí, eh, que también es motivo de celebración para nosotros, y lo metí aquí forzado a la mala, pero bueno, son oh. los comentarios de nuestros oyentes. Así que vamos a leer. Oye, oye, ya lo metió de justón fue no, 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 a, de, de, de a la camión, mala.
3: Salió del camión bruto, durísimo. No,
1: no, iba, no iba a hablar de los oyentes, el público, no, que sí, es lo importante, el que nos tiene aquí. Sí, la materia prima. Eh, le, habíamos,
0: <ríe> le habíamos hecho la pregunta en las redes sociales a, nuestro, a nuestros amigos que, que pensaban sobre este título. Y nos comenta Mr. Jam777, eh, que es uno de sus favoritos y que le trae muchos recuerdos de, de su infancia. Eh, nos comentan estos tigres, quiénes que es un que quien pierde entrega no sé quiénes son esa gente no, no, no,
1: no. yo no sé realmente tal, quiénes son No, no, no.
0: lo conozco mal asunto No lo vea no. O no lo vea Yo hasta lo es malo vale Es porque mal asunto
3: no quién es el mal asunto yo no sé
0: qué
1: Pero pero ni lo leo es
0: que quien pierde entrega Oye, ¿Ese no, ese podcast yo no lo no escucho. No, no, yo casi eso, no le claro, lo he ah, escuchado. No, pongan de que de está comida, de que de jueves. Comida jueves a las 10, 11 de la noche no, 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 la, del Facebook a la
1: Live, la no, no, mala nunca he no, trabajado con él. Persona, nunca no, hecho eventos, ni torneos, sí. ni nada. no, para nada. no, 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 ya, no el no, veneno de maya. Sí, no, tiene no, que venir la gente cobra poner veneno. ¿eh? Eh, no, dice, ya tiramos todo el veneno. Bueno, vamos
0: a leer el comentario. Dice, fue un buen intento de Nintendo de darle un giro e innovar a Mario, pero ya luego se arrepintieron. Eh, bueno, yo le comentaba de que eso tenía una, eh, tenía su explicación y fue. Lo que habíamos hablado ya en, en los bloques anteriores de que eh, la Mario 2 original estaba incómoda para los chamaquitos de, de América. Y dijeron: Bueno, pues entonces vamos a agarrar este, el Donkey Ducky y le quitamos el skin original y le damos una mano de pintura. Y ya tenemos un Mario nuevo de cajeta. Eh, Siege Metal nos escribe: Mi hermano reprobó el segundo año de secundario por tramarse con ese juego. Ay, Dios, wow, Dios. Pues, Qué profundo. sí. No, pues, <risa> profundo, sí. Yo espero que haya podido ir, ir a rehabilitación, porque definitivamente. Aquí este comentario ni me sale de un Aparod 24 ni... Me lo voy a saltar también.
3: No, no, le relevancia. A no, 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 en no, 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 Los no, 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 Fuera, sin sentido Sin sentido no, 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 vamos a sacar no, de la página no, 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 del no, lo
0: bueno, nos dice Aparo. la primera vez que lo vi fue en tercero de primaria. No tenía idea de su existencia. Me tocó Oye, ir a donde no. un amigo a hacer la tarea y tenía un NES con Super Mario World. Fue algo extraño, notablemente fuera de lo que había probado de Mario hasta entonces. Después, cuando comenzó la fiebre de Game Boy Advance, que había varios instalados en Carrefour y en diferentes tiendas, ahí pude probar su remake Super Mario Advance. Eh, bueno, esas esa conversiones de, de Game Boy Advance Mi problema siempre ha sido la música con ellos Pero bueno, aunque admito Que fue más por los efectos visuales Del juego, por usar y usar una consola Que por el juego en sí <coughs> Es un juego pero, rarito Pero, pero, pero es, que es oye hay es que comentario más, más
3: afuera sin sentido Dios pero, Ahorita no, por, raro, bueno, perdón, por lo
0: que no. veo, ahorita <ríe> va a haber Un integrante menos en Legion Gamer Porque yo... <ríe> <ríe> ¿Por no sí, por
2: porque el... está hablando du... Él está hablando duro porque está aquí, pero... gente, Cuando vaya
1: a Legion Gamer, yo voy a ver si lo habla duro. ¿el Legión Gamer.
0: Eh, a ver una cosita más que se me estaba yendo. pero El bendito Facebook tarda para cargar. No entiendo por qué sucede, su carita... Sucede. Su carita, tú tienes cuarto y tú no puedes optimizar bien el fanpage de la gente para en fin.
1: ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! maravillas de la tecnología
0: y eh, bueno, bueno no. por aquí no, no aparece nada, pero en fin estos han sido nuestros los comentarios de nuestros amigos en Facebook, Se eh, lo agradecemos ya fuera de relajo y todo a, a la gente quien pierde entrega recuerden que eh, lo pueden buscar en su Facebook, eh, todos los jueves eh, 10, 11 de la noche ellos hacen la transmisión en directo y comentan eh, la actualidad y sobre todo también los, los eventos competitivos de, de la escena de fighting local para todos los lo que les interesen tanto Street Fighter eh, Smash oh, claro. LH, ah, LH, Fighter, es por, sí, porque todo yo hablo por, de todo bueno sí y es y es por en general era realmente la, la palabra que estaba buscando y
1: es
0: de, de todo ¿sabes? Y bueno, APA de Legion Gamer, que no se olviden de verdad, de que cada 15 días nos pueden encontrar ahí
3: bueno sí, mismo. La... Vimos un tema bastante interesante la otra semana, acerca de cómo se veían físicamente las consolas de la primera generación segunda, tercera y cuarta no se lo pueden perder ah, ese tema es,
1: por, ese tema es por, por el aspecto rarísimo que tiene Playstation, sí, PlayStation, PlayStation
3: que sí. <risas> sí. Así fue arraigado a ese, a ese tema que teníamos en la tarde en otros grupos y se dio bastante interesante nos reímos mucho yo y él pueden escucharlo y, y de verdad que sí que vale vale la pena escuchar este el, el tema todos claro pero este tema de la semana también
0: se dio muy interesante
3: eh, muy bien muy bien pero bueno de vamos
2: Sega es interesante
0: <risa> pues bien eh, vamos a ver muchachos ustedes cómo descubrieron Super Mario 2 de Edric de
2: Edric. Edric bueno eh, en aquel entonces, en República Dominicana, había escasez de juegos y de energía eléctrica. Muchas sí. veces tú hacías grandes travesías con dos o tres juegos en tu mochila para cambiarlo prestado o definitivamente con un amiguito que vivía en casa del diablo. Una vez encontré a un amiguito que vivía en Cancino II que tenía ese juego repetido, Mario Bros. repetido dos veces. Y yo tenía Double Dragon 1 repetida dos veces. Y yo cambié Double Dragon 1 y pal de... Horas y no de truco extra por, por Mario Brodo. Preta, ah, porque o sea, los, tru
1: los trucos también eran era parte de la transición. Incluido.
2: Sí, iban incluidos. No, era attache, es que, Ronald, Ronald, yo conozco gente que cambió juegos, cartuchos o sí. cinta, como tú le quieras decir, por revistas. No. Sí, 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 sí. claro. Cuando las revistas salió, eran oro. ¿Cuándo salió sí. y no, y las revistas también, cuando apareció una guía. Cuando salió, no, está, esto no es un juego del tema de hoy, pero cuando salió Killer Instinct de Super Nintendo, a nosotros pudimos conseguir la guía oficial de, jue de ese juego. Y a nosotros ¡Ay! nos dieron un juego muy bueno de Super NES por esa guía. Pero la la más para tener todo,
3: todo Nintendo. No fue, ah, no, de, eh, había muchas guías
2: oficiales, pero creo que el Club Nintendo tiene una guía también. El oficial, caso no. es que yo conocí Mario 2 así. En Cancino Segundo, un joven, un amigo que un amiguito se llamaba Mario, Marito, él tenía ese juego repetido, y él me lo apretó por el Double Dragon, y yo le a jugar el Double Dragon 1, y él me lo apretó y le apretó el Double Dragon, y a mí me encantó, pero de entrada, de entrada al juego nos pareció, ¿cómo te digo? Como demasiado, eh, en realidad era difícil de manejar, porque los personajes del Play Control con el que, el que se movía mejorcito eran Mario y, y Onguito. Pero Luigi y la princesa eran raros, había que dedicarle tiempo. Mi hermanita, que era, jugaba poco porque nosotros casi no la dejábamos y, y ese juego le gustó mucho. Ella, me acuerdo cuando yo, el, el, los huevos que uno se le subía arriba, diá, lo que es hablador, que se sube en el huevo y no se rompe. Pero <risa> las, pocas, las pocas veces que ella jugaba ese juego, oigan, ¿para qué ella lo jugaba? ¿Para qué? Ella llegaba al primer jefe y se subía en el huevo y se iba hasta donde llegaba el huevo y se caía. Y después volvía a subirse en el huevo... Así volando <risa> en el huevo...
1: Para ir volando en el huevo... Hasta lo más lejos que llegar el huevo...
2: <risa> <risa> lo que le gustaba... Que era volar en el huevo...
0: Que eso, eso parece... Es parece mágico. como los muchachos... Cuando tú le compras un juguete... Que viene en una caja... Y que al final de cuentas... Se entusiasma más con la caja... Que con el juego... Eso ha sucedido... Sí,
2: exactamente... Exactamente... El juego... Eh, mi hermano y yo lo acabamos relativamente eh, o sea, le tuvimos que dedicar mucho tiempo porque fue, no fue en época de vacaciones fue en época escolar y eso era llegar a la escuela, o sea que se acabara la novela y entrarle rápido hasta que no acotaran
1: aprovechando que no se fuera la luz
2: no, cuando se iba a la luz eso era, mira, no me recuerdo eso el caso es que a nosotros nos gustó tanto el final el final de ese juego es chulo pa un sí, definitivamente Claro. ¿Qué edad teníamos nosotros? Yo tenía quizás algunos 11, 10 años y mi hermano 9 porque yo le llevo uno y cuando nosotros vimos ese final que Mario estaba soñando o sea que, él lo que, que todo lo que pasó era él era en sus sueños o A nosotros como que ¡guau! Wow, ¡Mira! ¡Él estaba soñando! Entonces lo volvimos a jugar y se lo dijimos a los amiguitos del ah, barrio Esa fue el, ¡El juego es el juego un sueño! ¡Mario está soñando! Por es que está por... ¡Exacto! No, es que lo que nosotros pensábamos porque... Nosotros no conocimos Mario de los hasta Mucho después Lo que nosotros pensábamos O sea, nos impresionó es que el juego era tan diferente a Mario Bros Exacto Era muy diferente claro. Entonces Entonces cuando el juego tú lo acabas Y tú ves que Mario tiene un sueño Tiene sentido Entonces que sea diferente Porque los sueños son como locos Y nada tiene sentido Entonces Exacto. por eso el juego era así Entiendes O sea, ellos ellos eh, Hicieron esos chulo O sea, eso bien Que fuera al final Un sueño de Mario A mí, a nosotros nos gustó mucho Y de hecho Eh cuando nos gustó tanto que cuando salió la Mario All Star, ahí sí creo que mi hermana lo jugó hasta que lo acabó porque grababa. Pero claro, que no, no, o sea, le, le entramos ahí y nos gustó mucho, a mí particularmente, me gustó mucho el trabajo de Mario All Star que le hicieron al soundtrack de ese juego, de esa Mario. Porque tú sabes que en el Super Nintendo las percusiones sonaban muy bien. Sí. Y en ese juego, en ese juego Nintendo, había temas que pretendían tener una tambora con sí. una percusión. Entonces eso cuando salió en Super Nintendo sonaba mucho mucho mejor, evidentemente, y nos gustó mucho. A mí ¿verdad? me gusta mucho Mario, esa Mario, me gusta mucho. De hecho, eh, me gusta tanto que cuando cuando salió Yoshi Island, yo comparaba Yoshi Island con lo que me gustaba de Mario 2 porque era un juego diferente, y porque tenía enemigos que eran venían así literalmente de Mario 2, como que funcionaban iguales. Y muy Pero original. A mí me gustó mucho Mario 2. Mario 2 es, me, me gustó mucho en estos días ya creo que lo mencioné hace un, 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 un bloque anterior tuve la oportunidad hace unos un año y algo de jugar la de la del NES, la del, la del
0: Famic, y
2: ajá. un día de un día de esto le voy a entrar le voy a entrar para ver si le acabo, para ver no sé si hay alguna diferencia para ver cuál, cuál es el fin de esta el, el no verdadero, verdadero final. que YouTube, no tiene sentido el verdadero final eso que tú dijiste no la entera con todos los personajes no sí. no tengo tiempo mm. para eso ahora yo la voy a con uno para ver cómo es el fin y para ver la, la no, escena del okay. mundo. A mí me gustó mucho. Porque a mí me no, gustó mucho, Mario.
0: No sé cuál será el final, pero creo que puede ser diferente porque en la historia de, del Doki Doki Panic empieza con unos muchachos... Tiene una una cinemática incluso. Eh, son dos niños que están leyendo un libro de cuentos sí, y sale una leyendo. mano y, y lo lleva. Y entonces ahí... Tiene no un libro
2: como uno como Eso sale.
0: Entonces. Uh -huh. y vamos, entonces, a
2: invitar, vamos a aprovechar para invitarlo un día aquí a mi casa para que vean eso y, y, y un par de hackeitos más que hay ahí en las consolas No me pongo Super nada Destiny guapo Y el NES Los dos los tengo hackeados
1: Bárbaro, bueno. pero, pero bien, está, está armado el hombre Y
0: eh, eh, Ronald, Eric eh, ¿Cómo ustedes llegaron a, a al, o ¿Cómo lo descubrieron al Super Mario Bros 2? ¿De la gente
2: cobra? Bueno, a decir no. verdad a decir Debe verdad. ser difícil para José no Hablar de esto
1: No, no, claro que no <risa>
2: <risa>
1: <risa> Ay, no, en ese tiempo Ay. lo que había era el NES Y ya, no, había, sí, sed, en no tiempo, había, había
3: En ese tiempo lo que había era un Nintendo Heredado gracias a nuestros primos Arturo, Carlos Que fue lo que narraron ese Nintendo cuando salió el Super Y a decir verdad, a decir verdad Ronzo, eh, no sé si en qué momento Nosotros llegamos a obtener las cintas no me recuerdo, yo personalmente, no sé si tú te recuerdas. No,
1: yo realmente no
3: me acuerdo. Pero creo que fue... Sí, así, creo que fue... Posiblemente haya sido, no sé si tú te recuerdas, que cerca del el colmado, eso ya algo interno entre Ronzo y yo. pero, Para mí, pero ya lo estás aquí. Claro, <risa> exacto. Que en el club del... En, la, en el colmado del primo habían unos vecinos. Que tenían un Nintendo, que eran los que vivían en la casa de madera, que no me, no me recuerdo, eran dos jóvenes también Que ahí fue donde yo di una brechadita una vez, de Chipande Resco de ah,
0: ah, yo pensaba, no, ah, este no, era no, formado no. Por...
3: no, 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 recuérdate que había una casa, bueno, al lado del basurero, había, ya <risa> uno habla de esa cosa, pero <risa> Tú estabas hablando
1: de la casa de dos muchachos que se llamaban Junior y Samuel Sí, exacto. Yo tenía un Nintendo. No imprendo. era por el colmado del primo, era otro colmado que había ahí, pero no era del primo. No otro un... colmado. Ellos, ellos tenían cerca. un interno y tenían cinta, que eso fue lo que lo puso sí, en el nuestro yo mapa. Yo creo, yo creo que fueron Oye. ellos que no
3: prestaron Super Mario Bros. Creo, creo. Si no fue... Si no fue ahí, pues entonces éramos, fue en la, cuando... Era... igual que nosotros, sí, a a Nintendo el día entero. Sí mismo es. Si no fue ahí, entonces fue cuando nos fuimos a vivir en la Venezuela, pero no me recuerdo, no tengo ahora mismo el dato. Aún así...
2: Ah, de no, Mario no te acuerdas, pero de Sonic sí te acuerdas.
3: De, no, de, no, de, de, de Sonic, sí, porque de Sonic... ¿Por eh, <risa> no, no era porque era Sonic, sino porque fue nuestro primo, Maxi que llevó un Sega Genesis allá y nosotros teníamos ese tiempo Paperboy. Y yo no sé, y, y yo no sé, no sé qué tanta vaina porque
0: al final de cuentas Yuginaka quería trabajar en Nintendo, o sea que... <risa> Realmente.
3: Es una realidad, pero uno no lo sabía en ese tiempo. Uno lo quería... <coughs> Sega", <coughs> Sega, Sega, Sega" <risa> Nintendo, usted sabe, pero bueno. Y, y comenzamos a jugar el juego después de ahí. Pero no puedo decir exactamente el tiempo en que lo conocimos, o sea que se nos prestó, el pero sí fue bien joven, sí fue bien joven. Bueno, además claro. de ah, ya, ya había salido Super Mario Bros 3 para ese tiempo, o sea que si
0: sí, nosotros jugamos ya, Super Mario Bros
2: 3 primero que claro, Super Mario okay. Bros 2 exacto, por bueno, no eso me quedo más todavía. He, he pesado así, he pesado así. No, serio, de eso
0: yo creo que fue así en mi caso también.
1: <ríe> yo... eso es lo que quería, diga, diga usted, Isidori Ah, no, termine, termine la idea. No, lo que iba a decir es que precisamente eh, eh, Edric ahora mismo exteriorizó lo que él dijo Con respecto al final del juego Fueron exactamente mis sentimientos Pero por el asunto que como mencioné Uno jugó primero Mario 1 Jugó muchísimos juegos Después jugó Mario 3 que fue la acabose Y ya uno tenía en su mente Un estilo de juego de Mario Súper sembrado entre Mario 1 y Mario 3 Y entonces cuando llega esta Mario 2 Tan rara con todo estos mundo raro con todas estas cosas que eh, eh, a mi entender eran bizarras.
2: Es más, después que vemos hoy voy a jugar Mario 2. Vamos oh.
1: Mario 2. <risa> mira, yo la, creo que la voy a jugar porque yo no he jugado la versión de Super Mario All-Stars para escuchar esa música que tú mencionaste. Yo nada más la acabé en Nintendo, ese juego.
2: No, mira, en Super Mario All-Stars, el son de ese juego tiene proporciones muy diferentes. Uh -huh. No, pues me, me, eso, me ha llamado verdad, mucho la
1: atención eso. De muy hecho, verdad, lo, la trabajaron
0: muy bien. los amigos oyentes la están escuchando de fondo ahora mismo.
1: Ah, excelente, excelente, excelente. Pero digo, mira, yo ese fue un shock para nosotros, grandes por el estilo, por lo raro que era, por estos enemigos, enemigos. Acaba de mencionar que muchos enemigos, a pesar de que el juego era de Donkey, Donkey, Panic, y ellos lo copiaron, varios de los enemigos que salen en ese juego, se quedaron ya como, como personajes fijos en diferentes juegos de Mario más adelante pero cosas como como ese asunto de las cabezas de águila al final esos cambios extraños en los mundos, la máscara esa que se activaba cuando tú cogías la llave y que después te daba esa carrera que para mí eso era como cuando te, te perseguía el Nemesis en Resident Evil 3 yo entraba como en uno nervio nervios cada vez que yo coge esa llave y embalámele a la malvada máscara porque no sé, me causaba como el efecto que ellos querían que, que le causara al al jugador que era que uno se pusiera medio frenético así y se desesperara ese efecto me lo daba a mí esa máscara y no sé si era por la expresión facial que tenía no sé qué era pero me lo causaba completo y yo cogía pique cuando tenía que enfrentarme a la máscara aunque no era tan difícil escaparle realmente pero sí, era yo... más
0: la mente de uno pero son una aladilla esa, esos enemigos. Oh.
1: <risa> yo, porque también no, pasó sí. mal momento con ellos. Oye,
0: <risa> hasta que yo descubrí que si tú soltabas la llave, ellos te dejaban tranquilo un rato.
1: Exacto. Oye, eh, pero, una, esa, pero me, uno no lo sabía al principio.
0: Eso me daba, a, a, hasta este postra, eh, postraumático me dejaba, Súper
1: santos. estresante porque uno salía corriendo con la, y, la, y esa cosa cayendo atrás. Uno y uno huyendo para llevar la malvada llave esa de la porra. Porque, Oye... Al principio,
0: Liga. ok, te, tú te metes en un, un warp, está la llave ahí, tú la coges y no hay problema. Pero a la medida que el juego iba avanzando, se te pone más incómoda, más incómoda, más incómoda, más incómoda. Y Óyeme, pasaron bueno, muchos años hasta incómoda. que yo pudiera di, que, eh, eh, dedicarme a pasar a Mario Bros. 2 por esa vaina, porque salían demasiadas, esa careta me tenía en zozobra hasta o que no, un día entrenada. pendejamente me, no sé si fue un enemigo que me dio un golpe y la llave se botó y yo vi que ellos se desaparecieron y yo, ah, pero mira
1: ah, pero mira cuál es el truco qué fácil, ok no, pero mira, entonces lo que mencionaba Edric también, respecto de, de los mundos que uno está en un mundo normal avanzando para abajo o para arriba, en otro va a esa explorer en otro está con mucha agua brincando plataformas, en otro está de hielo en otro está de un en un desierto ese asunto de que aparezca sobre ballenas sobre, sí, es... verdad, sí el mundo de la ballena me había olvidado eso, wow también ese asunto de de, 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 de tú arrancar en una tujala algo del piso y sale un cohete y yo, y yo decía pero y yo este juego oiga, la palabra bizarro era lo único que me salía de la cabeza, pero esa diversidad. ¿Tú no sabía esa palabra
2: en esa época? déjate de eso.
1: No, no, no. Realmente no me la sabía, ¿verdad? Pero el sentimiento era ese. Ese es el sentimiento. Lo que pasa es que ahora ya le puedo dar nombre. Pero, pero caramba, qué cosa más rara ese juego. Pero uno seguía dándole para adelante porque, oye, en la, en los mundos que nada más eran llenos de hoyo, que tenía que montarte en las alfombras voladoras matando al al pajarraco ah, ese
2: sí y, ah, y otros estés donde los enemigos estaban montando como en como en carros mecánicos que tiraban un fueguito y tú tenías que subirte en el carro subirte al medio a pie lo hayo del carro y subiste tú uh -huh. porque ay no, yo 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 yo, 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 yo. <risa> ya, Dios mío
0: eh, yo le, le voy a contar que por ejemplo eso del, del fin del que al final todo era sueño de Mario <coughs> bueno Mario 2 yo la descubrí en una época que se estiraba, tú tenías una red de juego, iba donde un amigo, intercambiaba, préstame esto y préstame aquello, bueno, y se llamó unos unos uno strike. Eh, recuerdo irónicamente que el, el amigo con el que yo hacía cambio en ese tiempo se llamaba Luigi, que tenía una hermana que estaba más buena que comer con la o sea, <risa>
1: Por eso es que lo recuerda oye. por eso es que la recuerda que tenía una hermana sí, que, que se llamaba
2: Susan?
0: Eh, no, era... Yo creo que era Shaney que se llamaba la hermana. ¿Una rubia? No, no, no. Era okay. flaquita, pero negro, blanquita, pero una... El garganta. alter
1: ego, el alter ego de la que conoció. ¿Dónde Eric?
0: viviese Luigi? En la tercera de Rarma. En la tercera, para allá, para pa, el Ellos, ahora que te recuerdo, eran hijos de, se me olvidó el nombre de un boxeador que vivía por aquí cerca. Wow, son de los pocos boxeadores de renombre que hay aquí, se me fue el nombre. El caso es que yo intercambié con él ese juego, y una de las cosas que me dijo, no, ese juego es un disparate, porque eso es de que un sueño de Mario y una vaina. Y en realidad él, a él le quilló esa parte y yo me quedaba, después que yo jugué el juego yo decía, sí, pero porque, o sea, si es un sueño por qué o sea, ¿cuál es la relevancia? Porque no, eso no te arruina la experiencia nada, pero a él parece que eso le quilló mucho porque no, porque era un muchacho a fin de cuentas, estoy hablando de 9 diez años si acaso pero eso a él le, le resultaba peculiar, porque parece que en, en algunas películas pasaba eso de que tú veías que pasaba una serie de eventos y al final de cuentas te decían, no, que era un sueño del protagonista. Sí, parece, que ese, parece que esa misma sensación le transmitió, pero eh, yo debo decir que la primera impresión que te da es que de un juego, eh, un Mario rarísimo, tú tienes que acostumbrarte a, a la forma de jugar y que vuelvo de nuevo a algo que yo digo siempre de la el masterclass de diseño de videojuegos porque es una cosa muy diferente a mario pero tú la aprendes a jugar al poco rato pues, ah, eso, sí, obviamente, definitivamente obviamente tú tienes solamente dos botones y bueno tú experimentas ah, bueno con este salto y con este levanto cosas y no hay que ponerte un tutorial masivo de eh, mira cuando vayas a eh, cuando estés sobre un enemigo presiona el botón para que lo levantes y lo puedas arrojar y bueno, o sea, no hay, no hay que eh, tampoco llegar a un nivel final. Fantasy el juego no te entrena bien. O, y realmente yo me la pasé bien y, y el juego me gusta, primero porque el, el diseño de los jefes se sale de ponerte a culpa una y otra vez y, y ponerte cupa, 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 cupa y a veces te ponemos... Una plataforma que se mueve para que tú saltes o intentes saltar. No, aquí te, te ponemos eh, Tamauser, el cangrejo, la, la hidra, que a mí me, me tripeaba mucho ese jefe. Eh, la propia rutina de, o mejor dicho, el patrón que tiene que tú tienes que coger con war para, para poder vencerlo, que, que los vegetales te van saliendo y tú tienes que tratar de... De agarrarlos en el aire y medir el tiempo para tirarse, o sea que es muy sí. era una cosa muy inventiva, que yo me pudiera pudiera decir que aunque vino del Doki Doki Panic, es como la semilla que más adelante le, le dio a entender a Nintendo Oye, de que Mario podía hacer cualquier cosa por eso que okay, hubo, hubo Super Mario World pero después hemos tenido Super Mario eh, Super Mario 64, hemos tenido la Sunshine, hemos tenido la la bueno la Odyssey y la Galaxy, es decir que realmente Es un, una franquicia muy versátil y, no y son juegos muy diferentes uno de otro El Mario 1 no se parece a, a, al 2, el 3 un poquito más Pero luego tú ves que los, el Mario 64 no se parece en nada, en nada a los Mario de 2D Y aún así son una cosa maravillosa eh, y la misma Sony. Mario World 2 la Yoshi Island. Exacto, eh, que también pasó otra cosa, pasó algo similar, que en realidad no era una Mario, eh, Mario World 2, sino que era un juego dedicado a Yoshi. Aquí lo trajeron, bueno, vamos a poner el Super Mario World 2 para que venda.
1: Para mercadearlo,
0: sí.
2: Ese <risa> juego, ese juego es uno de los top 3 de Super Nintendo, como quiera que tú lo busques. Ese juego es único, bueno, bien hecho, retador, largo. El Diablo, ¿qué tiene ese juego malo? Tecnológicamente ah, sí, duro. Ya sí que tiene algo malo, tiene algo malo. La parte 2, Diablo, qué clavo, Dios mío. <risa> oh, oh. Sí, no, y también
0: el, oh, el, tra el trabajo artístico de esa, eh, de esa Yoshi Island se ve muy, muy eso bien. Es de, no, oye,
2: eso es hermosísimo, una obra de arte. Una, una obra de, obra de, de arte, arte, literal explotó el Super Nintendo al máximo y después saltan tru, 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 tru. con esta vaina en, en, en Nintendo 64, yo no sé qué carajo fue lo que tenían en la mente cuando eso pasó, eso no debió pasar nunca Tabán". son clavo pero pobre Yoshi Story de 64 un clavo pero mala de ¿Perdón? hecho si, hubiera sido... muy... Mire, si, si esa hubiera sido la parte 1 y yo si es la parte 2 no hubiera problema el problema fue que Yoshi Island fue primero. Porque no es que es malo, es que la barra Yoshi muy Island. alta. Puso la barra muy alta, Yoshi Island. ¿Ustedes han jugado este juego, señores? De verdad, yo sí pero... yo no, soy... no. He visto mucho He visto mucho de él. No de lo que he jugado, jugado, el no
3: El
0: 64 una, es una, una consola tan peculiar que yo solamente he jugado un par de cosas con él.
1: Seguimos con Mario 2. Oh. Sí, mejor seguimos con Mario 2. <risa> no, pero mira, eh, eh, viendo, terminando lo que iba a decir, que Euclid exteriorizó perfectamente mi sentimiento con el final, porque en verdad con esa experiencia tan extraña que yo tuve en ese juego, pero al mismo tiempo que me emocionaba tanto porque uno no sabía qué esperar, cada mundo podía ser algo raro, algo diferente, algo nuevo, todos esos jefes raros, nada repetitivos, el ratón siempre me... me fue sí, el que me causó más gracia diseño, a
0: mí, por eso le necesito. Cuando, cuando explotaba <risa> la, la expresión que ponía.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> es, una real personalidad. es real, sí. <risa> <risa> y, y entonces, después de todas esas cosas <risa> raras que pasan en ese juego, y yo decía, pero qué carajo, qué fue lo que le pasó por la cabeza a esta gente de Nintendo con este juego. Cuando llega uno al final y yo me topé con ese final, yo pensé lo mismo que el que su amigo Luis y Isidori. Dice, se, se valieron de ese recurso, de, del sueño. Pero al mismo tiempo me sentí bien porque dije, oye, pero es que realmente esto es lo que realmente cae bien en ese final. Porque uh -huh. es que una cosa totalmente extrañísima que la única explicación lógica con la cual yo lo puedo aceptar como que eso está dentro del mundo de Mario es que tú me digas que un sueño. Tiene que ser así obligatoriamente, porque de otra manera... Yo me iba a quejar y me iba a decir, oye, está muy chévere el juego, pero eh, nada que ver con Mario, nada que ver. Ahora, la única manera que yo podía aceptarlo en mi cerebro es que fuera un sueño. Yo lo dije, sí. lo acepté, dije, no, está bien, me gustó, está bien, lo apruebo. Pero a mí lo que me gusta de ese final es que a las ranas
0: seneta al final le dan lo suyo, porque tú ves cómo lo, va, <risa> cómo lo van cargando <risa> y me después... Hubo calimbación, porque tú nada más oye, ve los lo signos de los gráficos y la onomatopeya de que le están dando durísimo.
1: ¿De qué calimbación?
2: <ríe> le dieron los Disculpe, maestro Moisés. Perdón, maestro Isidori, Repítame esas palabras. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Yo nunca había oído eso. Hubo hay?
0: calimbación. Ah, pues tú, una no
2: ves calimbación. Por ¿Tú, Rosopeia, tú no. Calimbación. Cómo es, ¿Cómo es? Ah, no, no, la onomatopeya de, de los golpes o oh, no déjame notarla para preguntarle a Google qué significa eso Onomatopeya eso parece un nombre Onomatopeya de, de fulano perdiado no porque tú sabes es como la la, la, la la brita
1: de vez en cuando sí no tú sabes para sonar fino tanto... que, el jefe del, que el jefe del show tiene que sonar
0: fino y vaina eso es de, de tantos jugadores Scrabble y vaina por cierto, estoy loco. ¿Es Chidori
2: ya... o Nomatopeya?
0: Pues <ríe> bien,
3: Isidori, Isidori, discúlpeme una pregunta. ¿Y si usted le quita la y le pone la E? ¿Cómo dice?
0: Eh, Eriance, yo sé por dónde te va. No bótalo, se bótalo, le va. Bótalo, no bótalo, se bótalo, le va. Sácalo, sácalo. <ríe> está, sácalo. Sácalo del aire. Está saboteando el programa. Pues <ríe> bien. <ríe> No, pero en general ya. Si fuera
2: un error. juego de pelota, hace rato que Eric sosa, estuviera ponchado. Si fuera fútbol, soccer le dan tarjetas rojas. <risa>
0: no se deje usar del diablo.
2: ay, ay, soma,
0: la soma, la soma, la eh, no sé si quieren comentar alguna cosita más yo por, eh, por mi lado puedo decir eh, a modo de, de cierre respecto a, a este Super Mario Bros 2 es que me gusta la, la dirección artística eso creo que Edric lo había mencionado ahorita de que hay tantas cosas locas ahí, de que tú pasas pasa de, pasa de, de, de una planicie a un desierto eh, a una cadena subterránea a unas raíces que parece Gulliver, porque tú vas subiendo por, eh, por la nube entre, una, entre unas ramas. En fin, que hay tanta, tanta bueno, vamos a hablar de de, de imaginación.
1: Onomatopeya.
0: Sí, sí. ahora no. lo vamos a usar todo vamos a estar un, eh, uno
1: atrapallando, continúe
0: y el caso es que eh, eso me gusta la, la dirección ah, artística y el diseño tan loco de los niveles y que no se limita solamente a tu avanzar del punto A al punto B sino que a veces te hace eh, backtracking, porque tú llegas a un sitio y ves que no avanza y bueno, déjame buscar dónde que está la condena llave y tratar de llegar a llave y abrir la puerta y um, bir, siempre te van a poner Birdo, pero Birdo nada más un precalentamiento, porque después tiene un jefe, y ese jefe tiene un patrón diferente de ataque, que como dije, no es simple y llanamente ir corriendo y coge un hacha y tumba un puente, sino que es. Sí, haya que ahí. Uh -huh, no, que son retadores. Obviamente, esto es porque, ¿verdad? Eh, vino de de, de otro juego que no era un Mario originalmente pero era tan fresco y tan y tan variado que se agradece, a mí me sigue gustando no me gusta al nivel de un Mario 2 ni de un Mario World, pero me gusta bastante ese juego
2: Oye, eh. había algo que ese juego tenía que lo hacía bastante retador cuando tú lo querías jugar como con mucho nivel o rápido, y era la mecánica de los ataques que tú tenías que tener con el botón pisado para tirar los objetos lejos y dar a los jefes sin riesgo. Realmente. Mm. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tenías el botón pisado, tú estabas caminando rápido. Entonces, de hecho, esa, esa mecánica de ese juego apareció y después Mario 3, la, Mario, Mario 3 la copiaron. Para tú mantener un objeto agarrado, tú tenías que tener el botón pisado. Pero, ¿qué pasa? El mismo botón pisado era el que te hacía correr rápido. No había forma, o al menos no recuerdo, si tú podías levantar el objeto y soltar el botón. No creo que tú podías caminar al paso con el objeto cargado. Entonces, eso, cuando tú estabas peleando con algunos jefes, si tú no dominabas eso, tú no ibas para parte. Sí. Porque había jefes, porque había jefes que tú tenías que brincar un obstáculo o brincar ataque de ellos y atacarlo tirándole el artículo que llegue lejos, que solamente era posible cuando tú estabas caminando rápido, uh -huh. para tú dar el golpe. Y a veces eran o sea, más de, eran como tres golpes a los jefes, y había jefes que había que darle más es tanto así, que había una técnica que era que con el botón presionado si tú dabas para atrás, para adelante, sin correr él zumbaba, la cosa, como que tú vienes corriendo de hace mucho, pero ya tú sabes eso era sobando en que tú estabas ahí prácticamente sobando sobando, eso a mí me yo recuerdo eso con bastante gratificación y onomatopeya también
1: Sí sí sí. sí. <risas> hay que poner esto onomatopeya porque analizan
0: eh, Ronso y Eric, ¿algún comentario más antes de salta ya para, la, para el cierre del programa?
1: Antes del cierre, no decir que a pesar de, la, de, de que de este juego no fue originalmente un Amario, si sí llegó a ser un Amario y, y qué sé yo, eh, yo agradezco personalmente mucho haberlo jugado, definitivamente una de las experiencias más que sentí más únicas en mi vida y más extraña de jugar un juego, pero que aún así me intrigaba y me mantenía enganchado para tratar de seguir avanzando hasta el final, muy gratificante en todos los sentidos, bueno, menos lo de Birdo, porque me sentía rarísimo cada vez que veía ese animal tirando huevos de la boca, pero era el juego entero que era así, pero amén. Y una experiencia maravillosa, y ahora lo voy a volver a jugar después de tantos años, lo voy a volver a jugar en Super Nintendo para escuchar esos tambores. Oh. Okay. Unos
2: tambores que van a sonar como una hermosa y la motopella.
0: Sí, no, y, y las cuerdas también se oyen bastante chulo
1: Sí, sí, hizo un gran trabajo. Creo que y las cuerdas también.
3: Oye, hizo un buen, muy buen
0: trabajo. Sí, Oye, o sea, era creativo, pero también era vago, porque él te hace una buena 30 segundos y. Y tres ya canciones. Ya el
1: check. Eh, y tres canciones.
3: Y no, y te, cuatro y, canciones. Y, pero era, era duro,
1: era duro, porque uno, hacía unos uno, ritmos. Un Mario no, no, no entre,
0: pero, nada más, tiene como cuatro canciones. Pero, pero un
1: bandido le... <risa> quería decir, diga lo que iba a comentar. Pero, pero es verdad, eh, 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 Coyecondo era el palito de coco aquí, sin sí, pero, sí, pero no mal asesorado. Si sí, el palito de coco no estuviera mal asesorado, sí. estuviera como Coyecondo, cobrando suave, sí, que, que,
3: su que Coyecondo te hacía eh, eh, la misma música, por lo menos Mario Bros 3. Es la misma música, solo que de otra forma. Bueno, ahora cada mundo tenía su propia... Pero es verdad
2: que esta gente que le gusta Sega Blanc, pero espera, pero, 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 <risa> espera, espera,
3: espera... Tírate mala ahí no, no, eh, mirando no, 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 a Mario no, no. 3. No, 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 ¿Tú no. Me estás
2: diciendo a mí, tú me estás diciendo a mí que las músicas de Mario 3 todas suenan igual. No,
3: no, 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 no. Estoy hablando de que... Eh, y de bien de lo que vas
2: a decir, ese gañano.
3: <risa> <risa> ay,
2: ay, ay.
3: Especifiqué, especifiqué que la que... Mario eh, Super Mario Bros 3 Luego me retracté Porque ah. entonces ya Dejé ya el, 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 el La chercha y me puse a evaluar realmente No Super Mario Bros 3 No, porque Super Mario Bros 3 Tienen O sea, lo único que sí es que hay que decir es que y Kondo En las Super Mario 1, 2 y 3 Hizo la Super Mario World La música de los stage regulares No pasaban de dos músicas O tres músicas Un ejemplo Recuerden que en los stage normales Siempre estaba la música del primer mundo O si no estaba la música del segundo mundo o si no estaba la música de debajo de la tierra No había un cambio Siempre Pero eso
2: no es algo de coge y conto Eso es una limitación ya de la época El sistema solo sea muchísima gente Y eso da congruencia Las músicas en abierto en el bosquecito Tienen la música del mundo Las músicas en una cueva tienen una tamborita con la percusión Las músicas en el castillo son así como tenebrosas o sea, Eso ayuda a que tú hagas un enlace Y relaciones en claro. qué tipo de texto estás sí, Es más, a hacer una pregunta entonces una pregunta y juégatela. ¿Qué te ay, gusta más? ¿Cómo suena, el, ¿Cómo suena el arito de Sony o cómo suena la moneda de Mario? Juégate. Oye, oye, oye. ¿Qué, <risa> una pregunta muy.
3: Cuidado con lo que va a decir
2: ahí. ¿eh? No, Cuidado no, con lo que no, va a responder.
3: La moneda de Mario
2: siempre. Oh. Ah, ah, oye. Está oye. Bien. Director, sigue con el programa que él sigue trabajando. Oye, <risa>
1: lo van a mandar llamar del, del Instituto de Sega, que le van a revocar sí. la licencia. <risa>
2: No, ese de Sega hoy es... está botado Perdió esa bocina.
1: <risa> per, per, perdió, perdió ahí esa botella que no, tenía con Sega ya. No, ya no, pero la realidad es que. Del Sonic eh, Team lo van a llamar. Ay, Qué bueno, no qué bueno que no
0: se oyó el veneno que yo estaba
1: tirando. Oh. <risa> ya, ya está tirando un veneno
0: callado <risa> oh, ahí. Veneno, sí, no, 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 veneno. ¿eh? Que el mes que viene se van a ir muchas bocinas
2: también. ¡Oh! <risa> ¡Ay, ay, ay! déjenlo ahí. Déjelo ahí, hablamos de política luego Déjelo ahí Oigan, la verdad que estos seganinos tienen un cerebro raro En Mario World En Mario World incluso las músicas cambian Cuando tú te montes en Yoshi Es verdad pero no, no ¿En qué Sonic eso? No,
1: vamos a hacer
0: Señores, vamos a centrarnos en Vamos a centrarnos en Mario
3: Mario
2: eh, y seguimos mío. con Mario
3: 2. Claro, Podemos hablar, sí. Que
2: de paso no está en Sega, Mario 2.
3: Podemos, claro, podemos hablar de, de la <risa> <risa> Lógico, lógico. <Edrino. risa> eh, ahora, Sony 2 están en, en aparato de Nintendo, una realidad. O sea, es una galleta con dos, con dos manos. Uh,
4: uh, eh, uh, uh, <risa> uh.
3: <risa> Pero Mario no, en ninguna consola de Sega está Mario, Pero bueno, eh, Ah, pero Pokémon sí está en Sega Pico, o sea que... Suelta, ahí, que usted está, está
2: bueno, matado, hermano, no garaje. Pero en fin, se eri muerto, se, Eris Eris el 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 Oye, Eric, termina. 2, ¿tú, no te muerte? tú comienzas a hablar y hablar <risas> y hablar y no dices
1: nada. Este tema nunca no acabará. <risas> uh,
2: me...
3: No, Super Mario Bros. 2. A sabienda de que fue un juego un poco extraño, todo, ya por, hemos hablado bastante acerca de él. Voy a hablar de los enemigos rápidamente solamente. Para... Sí. Me... Los enemigos que más me gustaban Eran los hombres de hielo que se resbalaban Porque <ríe> se iban rebalando se abalanzaban hacia ti Pero también se suicidaban en el hielo lo... <risa> eh, Ellos mismos se tiraban al lago Las ballenitas Que se tiraban agua pues, Por eso es que el juego es tan extraño Porque como vi, es un port Básicamente de
1: otro juego pues Nintendo dejó muchas cosas del juego anterior Pero es y que por... aún, si, aún siendo Aún no fuera un port Vamos a decir la Doki Doki Padre que el juego está ambientado supuestamente en unos seres que son árabes y una cosa rara aún así el juego es raro
3: Sí, está. <risa> Como, pero por lo menos aquí doki okay, okay, tú le, tú, tú le pudieras dar una excusa porque son unos genios o personas personas de árab de arabia y pero aún así claro no ha habido no, eh, eh, no hay una no un motivo para tú entablar una, una realidad entre un personaje que es árabe y un shy guy o un o un star kid no hay una razón o sea como para cara nada estrella. ninguno <ríe> personaje con una estrella con una cara negra que salta un personaje que tiene una cara escondida que expresa una cara sin, sin expresión porque tiene una máscara máscaras voladoras que tiene eh, si sí, shy guy voladores eh, un transvesti que tira huevos eh, eso soy yo como medio extraño. ok eh, <ríe> Eh, máscaras voladoras volví, volví lo dije sí también un ratón gigante que tira eh, bombas que es mauser la serpiente de tres cabezas que creo que la introdujeron fue creo que fue en el, fue en Super Mario, digo, en la en Mario Bros 2. Creo que en, en Doki Doki Panic no está, o es el cangrejo. Creo que hay un cangrejo que no apareció. En... Hay Mario un jefe dos, que era que que el... original de Mario 2. Sí, que creo que es el. Si no es la, la serpiente es el cangrejo. Si no Mario no la me hidra. Recuerdo. La hidra. Vamos la a, a chequearlo sí. después, vamos a chequear uno o dos, serpiente. ¿eh? Tenemos a un enemigo final que es un sapo que muchas personas se extrañaron que, que porque Bowser Bowser no estaba ahí, pero al final de cuenta pues ya supimos que que la excusa fue que era un sueño, pero en ese tiempo uno... Y eh, yo creo que inclusive Mario 2 tiene una temática final más eh, aceptable que Super Mario Bros. 3, porque en Super Mario Bros. 3, al eh, a después de mucho tiempo uno llegó a saber de que al fin y al cabo Super Mario Bros. 3 es lo que es una obra de arte, una obra de teatro mejor dicho, simplemente no es un juego como tal, no es canon... En el universo
2: de Super Mario, o sea que... <risas> Realmente. <risas> Oigan, a veces hay cosas que la gente dice y mucha gente no va a entender lo que quieren decir porque simplemente no están viendo o no comprenden qué está viendo esa persona. Sí, cuando Mario 3 salió, cuando Mario 3 salió mucho tiempo, o sea, al tiempo después, pero cuando Mario 3 salió, que la primera vez que yo vi que va al principio que venía esas cortinas y bajaba y que ellos se ponían ahí un stage yo y mi hermano le por mira como un stage de teatro y, y nos dimos cuenta que había muchos stage que los que los que donde tú te subía tenían algunas piezas que estaban atrás y otras que estaban adelante como un stage de teatro exacto y que cada vez que tú y que cada vez que tú pasabas un mundo tú salías del stage y entrabas a la parte oscura como un stage de teatro exacto nosotros, a nosotros no pasó eso porque cuando Ah, por bueno, mira, voy a entrar en un tema que ustedes mencionaron ahorita, sin querer, de la Pinky en Paz de Cáncer, de Noreen Sanjay. Mi papá, no, mi mamá trabajaba en un hotel que se llamaba en ese entonces Dominican Concord, que hoy es Dominican Fiesta. Y ella conoció a algunas personas que trabajaban en ese mundo de espectáculo y le conocieron una, le, cons le consiguieron unas entradas para una obra de teatro que se llamaba Papolino, ¿Dónde está Santa Claus? Ah, yo me recuerdo, sí, de eso. Sí, y en me... esa obra... En esas obras, cuando fuimos al Teatro Nacional, o sea, ubícate unos niños que van al Teatro Nacional, o sala principal por primera vez, las cortinas del teatro y lo que se veía, nosotros lo podíamos ver porque estábamos en la fila casi delante. Y cuando nosotros vimos Mario 3, eso fue lo que pensamos, mira como un stage de teatro. O sea, y, increíble, en estos días, cuando, mentira, no fue en estos días, fue hace unos añitos ya, cuando salió el contenido, de una revista diciendo que el juego entero era un stage de teatro, muchas personas decían, sí, pero yo me había dado cuenta, y otras personas, no, nunca me lo imaginé, o sea, siempre van a haber gente que van a ver, que van a ver lo que otra gente no ve simplemente porque no tienen la experiencia ni información, pero claro. el juego desde el principio, desde el principio, si tú habías visto una sala de teatro, desde el principio tú ibas a ver que era un stage, claro, Mario, sí, es verdad,
3: eso fue porque, exacto, y además de que seguro ya tú tenías conocido y había sido a la sala de teatro, pero muchas personas no teníamos ese acceso. Eh, no, yo tuvieras. tampoco
2: lo tenía, eso fue un chepazo, hermano, Ay. que más nunca fue para después grande. <risa>
3: el verdadero rebalón ahí cayó en el teatro el hombre. Un rebotillo, no, pero está bien. Pero es, 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 como digo, ya para terminar mi comentario, que... Sí, cuyo, eh, que va vale lado. Sí, cuando uno ve al Super Mario Bros. 3 y después uno se da cuenta de que al fin y al cabo una obra de teatro, y luego uno ve Super Mario Bros 2 y uno ve que al fin y al cabo Mario que está soñando, pues uno lo, uno dice oh, pero al fin y al cabo la historia de Super Mario Bros 2, pues eh, estuvo ¿no? eh, o sea, al final, o sea tú te lo consideras como algo más aceptable realmente, porque una obra de teatro cuando ocupa se supone que Bob Bowser es malo en la 1 y, y entonces aquí está con una obra de teatro con su enemigo, o sea, en serio eh, pero, <risa> Pero bueno, eso es
0: todo mi por, el, por ahora, mi comentario. Por ahora. Bueno, eh, no, por ahora y ya no vamos de retirada. Oh. No, que ya... <risa> no, Hablo habló el general. ¿Cómo vamos a seguir hablando. Eh, <risa> no, vamos a hacer un corte y venimos con las conclusiones. No se muevan, amigos.
2: Halo.
0: Y bien amigos, llegamos a la parte final de eh, nuestro episodio de hoy. Me, chicos, ya vámonos, eh, vamos cerrando el ventorrillo. ¿Qué me dicen ustedes?
1: No, yo diría que todas las personas, como siempre les recomiendo, suena un poquito redundante, pero es que nosotros elegimos juego bueno acá. Les recomendamos a todas las personas que no han vivido la experiencia de jugar Mario 2. Pues con mucha con mucha más fe entonces que la jueguen. Van a sentir algo muy extraño, muy diferente, pero bueno, definitivamente que vale la pena. Así que dense su chancecito. Gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos la próxima. El Marajá, aquí, para usted. Eh, Edric.
2: Yo opino que Mario Bros. 2, americana, es un juego único, es un juego muy singular, que merece ser probado. O sea, y completado por todas las personas que les guste esa franquicia. Así por es. la manera tan singular y tan única y tan arriesgada, porque tomaron, se tomaron licencias creativas muy fuertes, en las que están desarrollados los stages y la dirección artística de ese juego. El Play Control es muy bueno, es un juego que tiene una un nivel de dificultad con una curvatura bastante manejable. Y lo único malo es que al final... Va a ser un sueño, pero usted lo va a disfrutar como
1: quiera. Va a ser un sueño bonito, un sueño que se va a disfrutar. Sueño
2: bonito,
0: exacto.
1: Eh, ¿Eric? Bien. Vámonos ya, vámonos, vámonos, vámonos. Apaga la luz, apaga la luz. Cierra la puerta, ponga el candado. No me hagan un boicot, por favor,
3: no me hagan un boicot.
1: Pero por favor, no ¿Cómo podrá
3: Como podrá pasar el domingo, pero ey, no, ok, pues... Hey. Cógele el tiempo, cógele el tiempo.
0: Tú ves, ahorita el Me Llama reloj, espera. ¿Ahorita... te voy a poner el cronómetro,
3: dale. Ahorita se nos tira el DNI. Bien, Super Mario Bros. 2 es uno de los grandes clásicos de Nintendo, el cual todas las personas que estuvieron en, en esa época disfrutando de ese videojuego, y las personas actuales que últimamente he visto que muchos jóvenes, y eso hay que verlo de una manera positiva, se están acercando más a los juegos retro pues deben de descubrir lo que realmente esta joya ofrecía. Es un juego, como siempre, con alta calidad de la mano de Nintendo, como la gran mayoría de sus, de sus títulos, cuando ellos son los desarrolladores, porque tenemos que hablar siempre con la verdad. Y, pues, como dijo el mismo Edric, que aunque fue un proyecto muy arriesgado, pues cambiar drásticamente del cielo a la tierra, de manera literal, pues un juego que venía con una base y luego eh, ensamblarlo para eh, jugar la, jugar las cartas con otra pues cuando un juego está hecho con calidad y con un buen desarrollo pues a pesar de que los cambios sean drásticos pues siempre va a, a, a eh, siempre va a estar eh, de, de la mano con los jugadores y siempre va a ser eh, bien bien recordado y este es uno de los casos con super mario bros 2 sabemos que super mario bros 2 original japonesa, pues era prácticamente la misma Super Mario en cuestión de gráficos y en ciertas maneras jugabilidad y por eso se hicieron esos cambios tan drásticos, porque tal vez en ese tiempo, puede ser que no ahora se quejan más sobre eso, sobre que la versión se parece, la parte 1 se parece en, en, en gráfico y en jugabilidad la parte 2, ahora se quejan más las personas pero antes tal vez, tal vez no se quejaban tanto, porque tenemos casos como Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3 que aunque la jugabilidad se va puliendo en cada saga, a pesar de la, que la 3 baja un poquito el margen de calidad, pero, eh, la diferencia de lo que tiene que ver con la movilidad del personaje, vuelvo y digo, que a pesar de que cambiamos un poco, pues es prácticamente el mismo side scroller. pero en el caso de Super Mario Bros. 2, pues, venimos de un scroll lineal, hacia adelante, hacia un juego que se convierte en un multiplataforma como tal, entonces, eh, ese cambio, mucha gente... En ese tiempo, aunque lo, se, lo, 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 lo vio extraño, pero aún, aún, al fin y al cabo pues, lo aceptó. Y eso es lo importante, que se arriesgaron y se cumplió un, un cometido. Y por eso hoy en día recordamos más a Super Mario Bros. 2 del de occidente, que más que el más que el japonés. Por ese cambio tan drástico que hizo Nintendo con esa marca. Y ya para, mi, para finalizar con mi comentario final, pues... <risa> ah. debemos, de, debemos de recordar que grandes sagas siempre tienen buenas partes dos hay algunos hay, hay un dicho que dice que para el grande, eh, las partes dos siempre fueron malas pero en el mundo de los videojuegos tenemos partes dos que fueron bastante buenas y Super Mario Bros 2 es un ejemplo Sonic 2 es otro ejemplo Ninja 2 es otro ejemplo eh, Super Metroid 2 es otro ejemplo, o sea que el número 2 no es un número de mala suerte para algunos desarrolladores cuando hacen el, el juego con cariño
1: y lo hacen con buena buena dedicación. Sí. Más en video, que... en videojuegos definitivamente no aplica esa regla. Mm. Hay demasiados <risa> ejemplos de parte de dos dura. No voy a meter
0: y luego a de Bill pues sí, y luego,
1: pues luego bueno.
3: en Eso es la excepción
0: <risa> Son excepciones Son excepciones,
3: sí, son excepciones, sí.
0: En fin eh, Nada, agradecer a los que llegaron hasta aquí Ustedes son los verdaderos héroes Y comentar también Que el, En esta Bueno, esta semana Pero no sé qué día estaría saliendo Bueno, se grabaría esta semana Pero no sé qué día de la semana próxima Estaría saliendo, vamos a tener eh, una participación en, en el podcast de Estamos Armando, podcast español de videojuegos de bastante actualidad, y lo voy a decir así, claro y pelado, de los pocos podcasts español que no se le siente ese progresismo tan marcado, que se permiten ¿Sí? tener... Oh. Tener, wow. eh, sí, ese humor así eh, descarnado y todo muy todo muy distendido. Desde aquí, por cierto, le mando eh, saludos muy afectuosos a David Ciruela, a Tere y a Ángel, que a veces Ángel dice cosas con las que yo necesariamente no estoy de acuerdo, pero eh, realmente la, la química que tienen entre ellos tres es bastante, bastante amistosa. También, antes de que se Ay, me yeah. olvide... Eh, mandarle un saludo a, a nuestros eh, colegas de ebooks también eh, El podcast de Raccoon Que voy a leer brevemente un comentario que nos dejó respecto al podcast pasado Que decía que pues parecerá una tontería Pero nosotros una de las cosas que más echamos de menos Son los cooperativos locales Juegos Shooter o bar o de plataforma Que se pueda jugar desde casa con dos o tres mando sin necesidad de conectar online con tus amigos deberían de volver a darles caña a esta opción a darles caña. Oh, eh, eh, caña a darles caña para eh, bueno los que escucharon nuestro programa pasado de cosas que echamos de menos de, en los videojuegos que se dio un debate eh, bastante interesante pues nada. Una eh... Parte
3: dos. Hay que hacer una parte 2 porque yo no pude participar, eh. Hay que hacer una <risa> parte dos obligatoria. ¿Eh? O sea, pero
0: vamos, vamos, sí. vamos, vamos a tirar atrás. una expansión. Sí. sí. Eh... Un, un
3: DLC, un DLC con la gente cobra y sí.
0: <risa> plus Mario Alex, eh, modo siete Star plus, a gente cobra word.
3: Más con uncle, más con un
0: Pues más bien. No. Eh... Eh, Verdad, tenganlo pendiente eh, y síganos también a la gente de Estamos Armando, así como a nuestros amigos del podcast de Raccoon, para los que les gusten estar al tanto de la actualidad del videojuego. Por nuestra parte, eh, nos despedimos, eh, agradecemos como siempre la, la sintonía, los likes, las interacciones en las diferentes redes sociales. Eh, si ustedes conocen gente que le pueda interesar, por ejemplo, este tipo de temas retro o cualquiera de las discusiones de la charla libre, compártanlo, que eso nos ayuda,
1: nos,
0: ha, nos ayuda a llegar más lejos. Y nada, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que se van.
3: ¡Oh, ¡Ey! ¡Ey! Hey. se van! ¡Ya se van! Ya se van.
4: Ya, ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van los
3: ¡Ya se van! ¡Ya se
4: van!
3: ¡Ya se van! ¡Ya
1: se
3: van! Que
0: no les
1: extrañe siete el último podcast que ustedes viendo de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Moisés, Moisés.